0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. טוב, מאזיני שלושה שיודעים, שבוע חדש, יום חדש, תוכנית חדשה, על מה נדבר היום, נדבר על אף ממוחשב ועל גלגוליו של מר שחתונה, ונשאל, וגם נענה הפעם המחקרית, מי יותר אמפתי, נשים או גברים? העורכת אותנו, כרגיל, אלכס לויקר, על ההפקה היום, תמר בנימין ואיתי אשת. טכנאי חדש, דימה קרנצוב, היי, איזה כיף שהצטרפת אלינו, בוקר טוב. אני שרון קנטור, ואנחנו נתחיל כעת. כאשר מביטים בכדור הארץ מהחלל, חציו הצפוני והדרומי נראים בהירים באותה המידה. זאת, למרות שחצי הכדור הדרומי מכוסה ברובו באוקיינוסים כהים, בעוד שחצי הכדור הצפוני מלא בשטחי יבשה בהירים. כעת מדענים מציעים פתרון לתעלומה מטרידה זו. נפנה לאור הדס, דוקטורנט במעבדה של פרופ' יוחאי כספי במכון ויצמן, ומוביל למחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: בוא, קודם כל, תאר שוב את התעלומה עצמה, שכן לא הרחבתי עליה די.
2: כן, אז בעצם התעלומה... היא ש... שאנחנו לא מצפים שיהיה סימטריות בין חצי הכדור הצפוני ובין חצי הכדור הדומי כי שני חצאים של כדור הארץ הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני ההבדל העיקרי של אה, כדור הארץ זה שבחצי כפול כמות היבשה אז אם תחשבי למשל רוב האוכלוסייה בכדור הארץ ורוב החקלאות וכו אה, רובה מרוכזת בחצי הכדור הצפוני. Okay. אז על פי כן, mm-hmm. על כדור הארץ מהחלל, אנחנו מגלים שבעצם במובן מסוים, לשני החצאי הכדור יש בדיוק את אותו צבע, או במינים אחרות, את אותו אלבידו.
1: ואיך אנחנו רואים או, את או, זה? אותה, אותה רמה של אכזריות?
2: בדיוק, okay. אותה רמה של אכזריות. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? מיני, יש לוויינים בחלל שמסתכלים או, למטה לכיוון כדור הארץ, והם מודדים את... כמות קרינת השמש שמוחזרת מכדור הארץ אל החלב, וכשאנחנו סוכמים את כל הקרינה הזאת, אנחנו מגלים ששני חצי הכדור מחזירים בדיוק את אותה קרינה. זאת
1: אומרת, אוקיי, שני דברים. א', זה לא רק נראה לנו, זה באמת כך, רמת ההחזריות היא באמת זהה.
2: בהחלט, בהחלט. אוקיי. היא בדיוק זהה, והיא זהה כבר לאורך... התצפית הזאת נעשתה לראשונה בשנות ה-70, והיא בצורה די קבועה. בדיוק אותו דבר בין שני חטרי הכדור.
1: אוקיי, okay. עכשיו כשאתה אומר מסתכלים מהחלל, זה משנה מאיפה אנחנו מסתכלים?
2: אז כשאני מסתכל, אומר מסתכלים מהחלל, הכוונה היא לנסות לתפוס את כל, כדור, את כל כדור הארץ. כשאנחנו מסתכלים זה לא על ידי לוויין אחד, זה על ידי רשת של לוויינים שבצורה די טובה מכסה אה, אה, את כל כדור הארץ.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו אומרים... ההחזריות היא זהה בין שני חצי הכדור, על אף שחלקו מלא במים וחלקו מלא ביבשה. אז מה ההסבר? מהו הפתרון לתעלומה?
2: אז ההסבר לתעלומה הוא בעצם הקשר שבין אה, סופות לעננים. אז אני חוקר אה, סופות, זו, זו ההתמחות שלי. אה, ובעצם כשהסתכלנו על, אה, על איזה אזורים יש, כלומר, הפעילות של הסופות בכדור הארץ היא לא אה, אחידה. יש אזורים שהם... ידועים שיש בהם הרבה הרבה יותר סופות מאשר אזורים אחרים וכשהסתכלנו השווינו את המפות של אזורים שיש בהם הרבה מאוד סופות לאזורים שיש בהם הרבה מאוד עננים ראינו שהאזורים האלה ממש יושבים אחד על השני וזה נתן לנו איזשהו רמז לקשר המאוד מאוד הדוק שיש בין סופות לעננים ואחר כך מה שעשינו זה בעצם הפיינו את הקשר אה, בין סופות לעננים, כלומר, ניסינו להבין מה, מה בסופות גורם לזה שיש יותר עננים סביבם, וגילינו <coughs> שהדבר הכי, הכי משפיע זה כמה חזקות הסופות. אז <coughs> כמה שהסופות יותר חזקות, ככה הן אה, אה, יוצרות יותר עננים סביבם.
3: <coughs>
2: ואז קישרנו <coughs> בין, התחונ... בין ההבדל בין הסופות בין חצי הכדור הצפוני לחצי הכדור הדרומי, לעובדה שיש יותר עננים. ובעצם גילינו שהסיבה שיש יותר עננים בחצי הכדור הדרומי, ככה שהם בעצם מאז... מאזנים את ההשדל הזה שמגיע מזה שבחצי הכדור הדרומי יש יותר ים, שהוא מחזיר פחות אור שמש, זה mm-hmm. בגלל שיש שם סופות חזקות יותר. אוקיי,
1: mm, okay. אז כך נוצר האיזון. הבנתי, פשוט יותר עננים ו... וככה החזריות בעצם משתווה בדיוק, בין שני החצים. בדיוק.
2: וזה מגיע מהעובדה שהפעילות של הסופות בחצי הכדור הדרומי יותר משמעותית.
1: אוקיי, okay. מה לגבי uh, שינוי האקלים? האם אנחנו uh, צופים איזשהו... ש... אנחנו רואים שיש יותר סופות, האם הדבר הזה ישפיע על הסימטריה של ההחזריות?
2: Um, אז, אנחנו, אז אנחנו חושבים ש... Uh, אז אנחנו לא יודעים באופן כללי, יש... עננים, אחת החשיבויות של המחקר הזה זה שהעננים הם בעצם הגורם הכי גדול לאי ודאות בתחזיות שלנו, גם אם אנחנו מדברים על תחזיות במזג אוויר, כשאת פותחת את האפליקציה לחיזוי מזג אוויר, ואת יודעת, ואת רואה איזשהו משהו ופתאום קורה משהו אחר, אז כמעט בוודאות הסיבה לזה היה עננים, על איך תופסים את שינויי האקלים, גם, גם זה מאוד מושפעת. האי ודאות שלנו בהקשר של שינויי האקלים אה, מושפעת מאוד מעננים. אה...
1: אני אצטרך ו... הסבר של המשפט האחרון. אי הוודאות בעיני האקלים מושפעת מאוד מעננים.
2: <laughs> כן. אה... זהו, אז מה, מה שאנחנו ניסינו לראות זה האם ההבנה שלנו של איך משתנות סופות בין שני חדשי אה, הכדור, אה... האם היא, יכולים להסיק ממנה על העתיד של הסימטריה הזאת בעתיד? Mm-hmm. ובאופן עקרוני זה נכון שסופות מאוד, מאוד, מאוד חזקות נעשות יותר חזקות בחצי הכדור הצפוני, אבל באופן כללי הסופות בחצי הכדור הצפוני נחלשות לעומת חצי הכדור הדרומי שבה הן מתחזקות. ולכן זה נראה כאילו הפעילות של הסופות חוזר את השבירה של הסימטריה הזאת, כי אם בחצי הכדור הצפוני הם נחלשות, בחצי הכדור הדרומי הם מתחזקות.
1: זה אכזריות אז... של הדרומי צפויה להיות גבוהה יותר.
2: בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו גילינו, שזה לא בהכרח נכון, אה, בגלל שסופות מאוד מאוד חזקות אה, בעצם כבר לא, מסוים, אה, לא מוסיפות אה, לכמות העננים. ולמה זה? מכיוון שהסופות האלה הן כמעט כבר מכוסות בעננים, אז אם תחשבי, ברגע שאת מגיעה למצב שסופה היא כל כך חזקה, שהיא כמעט לחלוטין מחוסה בעננים, לחזק אותה עוד לא יוסיף לכמות העננים סביבה. <מ-> ובעצם, <קיי> הד... כן, ובעצם הדרך שהסופות בחצי הכדור הדרומי אה, אה, מתחזקות זה שרק הסופות הכי, הכי הכי חזקות נעשות... עוד יותר חזקות.
3: Mm,
1: יש גבול uh, לכמה עננים יכולים להיות שם בסך הכל.
2: בדיוק, בדיוק. ולכן, כש, כשהפעלנו את החישובים ש, שעשינו uh, על, על אקלים הנוכחי עבור שינויי האקלים, מצאנו שבעצם לא בהכרח, למרות שזה נראה כאילו הסימטריה הזאת הולכת להישבר, uh, זה לא בהכרח נכון. Um, כן, ואני חושב שימים יגידו. אני חושב שהבעיה הזאת mm. נצפית כבר לאורך 50 שנה. ‫והיא נצפית היום מאוד מקרוב, ‫ואני חושב שזה נושא שמעניין יותר ‫ויותר חוקרים ברחבי העולם, כן, ו... ‫ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין ‫לראות איך, איך הסימטריה הזאת יתפתח ב�... ‫בעשרות השנים הקרובות.
1: בהחלט, וגם את העננים של הימים הקרובים, אני כבר לא אראה mm-hmm. באותו האור. אני מודה לך מאוד, אור הדס, דוקטורט, העבודה של פרופ' יוחאי כספי במכון ויצמן, ומוביל למחקר הזה. תודה, יום טוב.
3: יום טוב.
1: Um, מי שמאזינים לנו בגלים נמוכים ודאי כבר נחשפו למהדורה הריחנית של שלושה שיודעים. אנחנו מקבלים בהחלט הודעות בנושא, תודה. Uh, כרגע אנחנו עם uh, פיתוח חדש שנושק לעניין זה. Uh, um, זה פיתוח שיאפשר לתת לה מחשבים אף דיגיטלי. כן, סוף סוף אותו אה, אה, חוש אה, נזנח זוכה לתשומת לב. האף הזה יסייע אה, בפיתוח של בסמים בעתיד, אה, וגם, כך טוענים, אה, יצמצם פגיעה בטבע, וגם, כך טוענים, יעזור נגד עקיצות יתושים. אנחנו נפנים לדוקטור אהרון רביע, מהמעבדה לחקר חוש הריח במכון ויצמן. שלום.
0: היי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר אור. אז כשאנחנו רואים אף ממוחשב, זה ישר שולח אותנו לעולמות רובוטים כאלה. אני אישית מדמה אף ענק, מתכתי, ואולי גם רוטט מכל מיני רקמות כאלה יפות, אבל לא על זה מדובר, נכון? לא, למרות שאולי
0: זה, זה יכול לבוא. למור... זה יכול, יכול.
1: לאט-לאט, <laughs> <laughs> אוקיי. לאט, <laughs>
0: okay. כן, כרגע, אז... המחקר האחרון מדבר על כך שמצאנו איזשהו... שהחוקרים ש... מצאו איזשהו מודל לתפיסת ריח בבני אדם. ומה זה אומר? בואו בוא נחזור קצת אחורה. כדי להבין איך תפיסת ריח עובדת, אנחנו צריכים להבין איך המולקולות הנדיפות שמגיעות אלינו לארץ מייצרים תפיסה. ואנחנו עם המאזינים שלנו שיושבים עם כוס הקפה של הבוקר, אז יוצאות מכוס או הקפה עשרות מולקולות נדיפות. שמגיעות מהמשקה אל האף שלנו ומייצרות את אותה תפיסת ריח.
1: אוקיי. ואני לא יודעת אם אתה בדיוק הבנאדם לשאול, אבל אני מניחה שממש כמו שכולנו רואים צבעים באופן אחר, כך אנחנו גם מפרשים ריחות באופן אחר, נכון?
0: כן, בדיוק. אז יש חלק יותר מוסכם וחלק פחות מוסכם בתפיסה הזאת. כמו שבראיית צבע כבר מזמן... הבינו איך אורכי הגל הופכים לצבעים, נניח שאורך גל של 700 ננומטר, פחות או יותר, הופך לצבע אדום, אז בריח, ההתקדמות הבסיסית הזאת, היא, היא עדיין לא קיימת בצורה, אה, בצורה כל כך טובה. אוקיי. Okay. אז אוקיי, אז, okay, אז, אז המחקר הזה...
1: יש זה... מולקולות יוצאות, נגיד, כרגע, אני ממש ברגעים אלו מריחה אה, את הקפה שלי, ויש לו ריח, והוא בעצם תוצאה של המולקולות שנמצאות במשקה. Mm-hmm. אז yeah. מה, מה בעצם הבינו? אומרים, אה, ah, אוקיי, זה פשוט קומבינה של מולקולות, בואו בוא נמלקק את זה בעצמנו?
0: משהו כזה, <laughs> זה, זה, זה הכיוון מחקר. אז באופן מפתיע זה כיוון מחקר שהתחיל באופן, כמו, ש, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, רק לפני איזה 30 שנה. 20-30 שנה, שבו ניסו להבין איך אה, המבנה של המולקולה, שזו המקבילה לאורך גל בצבע. איך המבנה של הגות? מולקולה מתרגם לתפיסה. כלומר, יש מולקולה שנראית כך וכך, אז היא תיתפס כמו ורד, ומולקולה שנראית קצת אחרת, אז היא תיתפס כמו גז, בי, כמו הריח שמתן, שיש לגז בישול. אז, אז זה פחות או יותר מה ש... אין-ספור
1: אין וריאנטים של ריחות, אז פשוט אין-ספור צירופים של מולקולות, כן? זה מעניין שאת אומרת את זה, אז כן, כרגע
0: דיברתי על מולקולה בודדת, יש באמת איזשהו דיבייט בעולם הריח על כמה ריחות אנשים יכולים לתפוס, שהריחות נעות בין עשרת אלפים בלבד עד טריליון. אז נניח רגע לחוסן גונטנלוס המדעי הזה, ונתמקד במה שאמרת, אז כן, יש ריח לכל מולקולה בודדת, אבל נדירות הטעמים שבו אנחנו מריחים מולקולה בודדת. אנחנו מריחים איזה שהם קומבינציות, okay, וזה בדיוק. תחום אחר של מחקר שמנסה להבין איך עושים את הקומבינציות האלה, וזה אולי מה שמאפשר באמת לעושר לא, אה, של הריחות, לסובטיטיביות של התפיסה, אה, וכו' וכו'. Okay.
1: אוקיי, אז, אז מה בעצם עשו כאן? איך הדבר הזה הופך להיות אף דיגיטלי? אה,
0: אז המחקר הזה, זה עוד התקדמות בשרשרת ההתקדמויות שנעשו לאחרונה, הם פשוט הגיעו לרמת דיוק מאוד גבוהה, והיכולת שלהם לחזות איך מולאכולה מודדת תריח. וספציפית הם הצליחו לעלות על איזושהי תופעה שבה לפעמים שינויים קטנים במולקולה גורמים לשינויים גדולים בתפיסה, כאילו שתי מולקולות שהן קדומות כמעט לחלוטין יהיו אגב, שונות בתפיסת הריח שלהם, ולהבדיל יש מצב הפוך שבו שתי מולקולות מאוד שונות ייתפסו <חל> אותו דבר. אז במחקר הזה הם הצליחו למצוא המון דוגמאות כאלה של ליישב את הקונפליקטים האלה, והם הצליחו... לחזות את זה בצורה טובה. זה, זה החידוש העיקרי כאן, ומכאן השימושים הלאה.
1: אז הם בעצם יצרו מעין מפה, מילון, מאגר, של, של מולקולות שמתאימות לריחות מסוימים.
0: אז זה קצת יותר ממילון ומאגר, כי הם הצליחו לבנות איזשהו מודל ממוחשב, וכשאני אומר מודל אני מתכוון לאיזשהו אלגוריתם, תוכנת מחשב, שלוקחת mm-hmm. את מבנה המולקולה ומוציאה איך היא תופסת. אז זה לא רק מילון, זה גם מעבר לזה, והם הוכיחו, הם הוכיחו יכול לוקח, אבל הם הראו את זה שכשאנחנו, כשהם לוקחים מולקולות חדשות לחלוטין, שהאלגוריתם שלהם עדיין לא, לא ראה, לא התאמן, מולקולות שבכלל אנשים לא האריכו לפני כן, אז לא היה את האינפורמציה הזאת עליהם. מה זאת אומרת
1: מולקולות שאנשים לא האריכו? מאיפה שלפו אותם?
0: אז קודם כל יש המון מולקולות נדיפות, ולא את כולם בני אדם האריכו. יש מולקולות גם שהן לא נמצאות באופן טבעי, או קשה למצוא אותן באופן טבעי, ואפשר לסנטז אותן במעבדה, אבל לא בהכרח באופן טבעי. יש המון מולקולות בתחומים אחרים. Uh, למשל, ב- כשהם מנסים לייצר תרופות חדשות, אבל uh, בריח אז uh, זה עדיין חדש.
1: אז המולקולות שיוצרו בעצם חלקן, נגיד, לטובת המחקר הזה, ואז אומרים לאלגוריתם זו המולקולה, ואז הוא אומר איזה ריח צפוי להיות?
0: בדיוק. איזה <עזר> ריח בני אדם צפויים להגיד שיש לו, והוא עושה את זה בעזרת, uh, מתאר, את זה בעזרת מתארים מילוליים. נניח מאוד פרחוני, מאוד דומה או לברל. אוי, זה או מקסים.
1: מאוד... את זה הייתי רוצה לקרוא, תיאורי הריחות היפים של
0: הלגורית. אז כרגע הוא עוד לא מחבר את זה לאיזשהו תיאור אה, אה, אקזוטי ש, שבעל מקצוע בסם יכול אה, אה, לתאר. הוא מוציא רשימה של מילים, אבל אה, זה נראה לי... אה, אה, איזושהי קפיצה קטנה להשתמש בכל האלגוריתם החלשים של ספר בשביל לייצר איזה <laughs> 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 כן, <laughs> כן. יפה על כל, אותו, על כל
1: מולקולה אותו, אותו מחזור שירת ריחות של בינה מלאכותית, זה מקסים. Uh, עכשיו, רגע, איך אנחנו בודקים אותו אחרי שהוא uh, uh, חזה איזה ריח נובע מ- מאיזו מולקולה? אנחנו מביאים רק ריחן אנושי ואומר, וואלה, זה באמת uh, ריח של uh, 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 הבל פה באוש, או איך זה עובד?
0: בדיוק. <laughs> 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 Um, בדיוק זה, אנחנו עדיין צריכים את, ה, את הבן אדם בלופ, אנחנו עדיין צריכים בן אדם שיריח, להגיד איך הדברים האלו, כי המודל הממוחשב עדיין לא טוב, אבל, אבל תמיד uh, התפיסה שלנו היא בראי uh, אף עין אוזן אנושית, אז בשביל זה עדיין צריך רככנים שהם קיבלו את המולקולות, גם כאלה שהיה עליהם נתונים לפני כן וגם המולקולות החדשות שלא היו עליהם נתונים לפני כן, הם הריחו אותם והם תיארו אותם, ו... וזה היה דומה. כן, האלגורית הטכנית לא הכי טוב לתפיסה האנושית הממוצעת, יותר טוב מכל אחד מהנבדקים. זה היה סוג מבחן
1: שלנו. יפה, אבל עדיין טוב לשמוע שאנחנו, בני האדם, אנחנו העומדן העליון גם כאן, לפחות בינתיים. אכן כן. עכשיו, בעצם אנחנו מדברים גם על אפשרות לייצור ריחות, נכון? נגיד ריחות נדירים כמו מאסק, כמו מושק. אפשר יהיה <אח> לייצר אותם בעצם כך?
0: כן, אז, אז, אז מה שצריך לקרות זה שהאלגוריתם יחזיר מולקולה שמריחה ככה, ואני נראה שלמריח יש להם דוגמה כזאת, ואז אפשר לייצר אותה, כן. שוב, האתגר הוא שאנחנו רוצים להחליף כל מיני מולקולות כי הן לא סביבתיות, כי... הן קשות לייצוא, כי הן מגיעות מכל מיני מקורות שהן, שהן, שהן יותר קשים, שיותר קשה להשיג אותם מהם, וגם מכל מיני ענייני רגולציה, יש מולקולות שהן גורמות אלרגיה לבני אדם, והיינו רוצים להחליף אותם, אבל לשמור על אותו הריח.
1: כן, אני חולקת על העניין הזה של האי-פגיעה בטבע. כי ככל שננהל חיים יותר ויותר מלאכותיים, שבהם הטבע כלל לא נדרש לנו, אז כבר לא יעניין אותנו בכלל לדאוג לטבע, אבל זה בהחלט סיפור אחר. בואו נגיע לעניין היתושים. האם נצליח לדחות היתושים באופן סופי ומוחלט?
0: אני מאמין שלהיתושים תמיד יהיו פתרונות, אבל לפחות בשלב ראשון, מה שהחוקרים מציעים זה... מאגר יותר גדול ממה שקיים. היום יש המון דוחי יתושים. יש דוחי יתושים מוצלח במיוחד, שהוא הדיפ, מאוד מוכר באמריקה. משתמשים בפליט, לפחות יתושים מכל מיני צורות וכל מיני סוגים. יתושים באמת זו בעיה מאוד קשה של האנושות, כן? זה החיה שעוררת לכי הרבה אנשים, ולכן יש צורך באיזשהו פתרון. אז החוקרים עצו... מספר מולקולות נוספות, שהם טוענים שדוחות יתושים בצורה דומה או טובה יותר, ועכשיו נצטר, נותר לייצר אותם ולהשתמש בהם. כשיש מאגר כזה אז אפשר לחשוב שהיתושים לא יתגברו עליו כל כך רע, אבל אולי בסוף הם גם... הטבע מנצח.
1: כן, זהו, מחלקות הפיתוח של הטבע איכשהו מצליחות לעקוף אותנו עדיין רוב הזמן. טוב, מעניין מאוד. נציין גם שהפיתוח הזה הוא סטארט-אפ של יוצאי גוגל. כל הכבוד להם. מעניין מאוד. דוקטור אהרן רביע מהמעבדה לחקר חוש ארח במכון ויצמן. אני מודה לך מאוד. בוקר מבוסם, קלות לכולנו. תודה. אצלי לך, ביי ביי. ביי ביי. נשים בכל העולם הן אמפתיות יותר מגברים. מדובר במחקר בינלאומי חדש שמצביע על כך שמדובר בתופעה עולמית וחוצת תרבויות. נבדוק כעת את אה, מהימנותו של המחקר הזה, אה, וגם אה, נשאל אה, מה יקרה כשנשים יותר ויותר ימלאו תפקידים שבאופן מסורתי היו תפקידים גבריים. נפנה לפרופסור אחמד אבו אקל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, מאורחי המחקר הזה. שלום.
4: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר אור. ספר לנו על המחקר, איך הוא נערך, על כמה משתתפים ומשתתפות. אנחנו רוצים להיות בטוחים שמדובר במחקר מהימן.
4: כן, אנחנו ערכנו בעצם מחקר שטופולה, עם שיתוף פעולה עם האוניברסיטה באילן וקיימברידג', הרווארד ווושינגטון. ערכנו מחקר ב-57 מדינות, שהצלחנו בעצם להגיע ליותר מ-300 אלף משתתפים במחקר. והמחקר, המטרה שלו בעצם, הייתה לבדוק האם באמת את השאלה שהעלית, האם האנשים, אה, את התחושה שלנו שאנשים יותר טובות ביכולת שלהם אה, לקרוא את המחשבות של האחרים, ויותר אימפטיות באופן, באופן כללי. כן, פחות לקרוא פחות ל- את המחשבות,
1: כשאתה אומר אצלנו לקרוא מחשבות, אנחנו חושבים על אמת, אתה מדבר על, באמת על הבנה אולי של, כן. נכון? של סיטואציה, של מחשבה, של רגש.
4: בדיוק, okay. בדיוק. Mm-hmm. כשאני מתבונן בבן אדם, אני מנחש מה בן אדם מרגיש, okay. מה המצב הנפשי שלו. ובעצם עשינו, השתמשנו במטרה שפותחה בקיימברידג' לפני כמעט עשרים שנה, שבעצם אנחנו מציגים את האזור של העיניים רק. ומסביב התמונה יש ארבע תשובות, ואנשים צריכים בעצם לקלוע בדיוק מה, מה התחושה שהתמונה הזאת מסמלת. ומתברר שבממוצע... עזוב, רגע, רגע, אני...
1: אני אחזור. כל מה שרואים זה רק עיניים.
4: בדיוק, ו... רק ו... ו... ש... כן, רק את העיניים. נגיד, אני
1: רואה עיניים כאלה מצומצמות, וכתוב לי הבן אדם, נגיד, הוא כועס, מסונבר. כן. שמח, או כרגע יש לו איזה דלקת עיניים קשה. ואני צריכה להגיד מה זה.
4: קודם כל, שתהייפה. כן, בדיוק. זה בדיוק המטלה כזאת. אנחנו מציגים את זה, יש כאלה 36 תמונות כאלה שאנחנו מציגים, גם תמונות של, כאילו, עיניים של נשים וגם של גברים. ובממוצע, הנשים, ובאופן מהימן, הן הרבה יותר טובות במטלה הזאת מאשר גברים. ואנחנו חושבים שהממצא הזה מסמל על ה... בעצם המנגנון החשוב מאוד ביכולת שלנו לייחס אימפתיה ולהרגיש אימפתיה כלפי אחרים, ונשים חד משמעית יותר טובות מגברים בעניין הזה.
1: מה, אתה יכול להגיד מה היה הפער, פחות או יותר?
4: הפערים כן, כאילו הפער הוא מבחינה משמעותית, אבל בסטטיסטיקה אנחנו מבחינים בין פערים שהם קטנים אה, ובינוניים וגדולים, uh-huh. ואנחנו על הסף הזה בין הקטן לגדול. אבל מה שכאן חשוב לציין, שבסיטואציות חברתיות פערים קטנים לפעמים גורמים לאפקטים מאוד גדולים.
1: Uh, אז,
3: מעניין.
4: אה, מעניין. כן. אם את נמצאת בסיטואציה מסוימת, אם את רוצה לנחש מה בן אדם מרגיש, את התגובה שלך כלפי הבן אדם, ואת הניחוש שלך איך הבן אדם יגיב למה שאת חושבת שהוא חושב למשל, או הוא מרגיש. זה יכול בעצם להחליט אם אני רוצה לגשת לבן אדם, להפרק מן הבן אדם ולהיות חבר שלו או כן.
1: לא. כן, ללך איתו מכות למשל כרגע, או להבין שהוא מסוכן ושכדאי להיכנס חזרה לאוטו, כל מיני דברים כאלה שהם נורא נורא שימושיים לנו כאן בישראל.
4: בהחלט, ולכן כאן בעצם להגיד שהבדל קטן הוא לפעמים מטעים מבחינה סטטיסטית, אבל מבחינת האפקט הוא יכול להיות מאוד משמעותי וגדול.
1: כן, אני מדמה את זה. של האחר, איזה יתרון גדול בעצם היה לנו אנשים שכך הצלחנו לקרוא טוב יותר את סביבתנו.
4: דוגמה מאוד מצוינת, ואני חושב שהרבה אנשים גם התקשו, אה, אה, כאילו, מה בן אדם חושב? כי בנוסף כן. לעיניים אנחנו מנסים להיעזר, למשל, ב- בהבעות של הפנים, שבעצם מערב כן. את החיים, את הפה, וכמובן כל הגוף, אבל נכון. האזור הזה, אני חושב שבתקופת הקורונה, חידדה לנו את זה, יש mm. לנו תמרון ואימון בעניין הזה, מה בן אדם חושב, רק מהאזור מה הזה, ואנחנו צריכים ללקט כל, כל אינפורמציה שאפשר על מנת בעצם להבין את הבן אדם ו, ולהתייחס אליו בהתאם.
1: מעניין מאוד. בואו נדבר על המדד הזה שהשתמשתם בו. המדד הזה בעצם מודד את המחשבה האמפתית שעליה דיברנו, אבל בקצה השני נמצאת מחשבה מערכתית. מהי מחשבה מערכתית?
4: 아, יש, יש מדד נוסף, שבעצם הוא מורכב משני מדדים עצמאיים, אחד בעצם הוא מדד של אמפתיה, והשני המערכתי זה בעצם איך אנחנו מתייחסים לזה. כנראה אפשר להתייחס לעולם הזה במובן של החוקים שבעצם מנהלים מסגרת מסוימת, ואנחנו מסתכלים על זה באופן של סיסטם, כאילו של מערכות. ויש בעצם אנשים, יש יותר טובים בעצם להתייחס לעולם סביבנו במובנים של חוקים, מה גורם למה, מה מפעיל מה, ויש אנשים שהם יותר טובים בהתייחס לרגשות האמפתיות, לפן החברתי של, ה, של העניין. ואת ההפרש ביניהם בעצם, הוא גם מנבא את היכולת שלנו בעצם להתייחס לאחר, ביכולות האמפתיות שלנו. ואנשים שהם יותר מערכתיים, הם מבטאים את המטרה הרבה פחות טוב.
1: פחות טוב? כן. אוקיי. אז הפערים המגדריים בדבר הזה, בשני המדדים האלו, מה הם היו? ההבדלים?
4: האנשים היותר אמפטיות הן פחות מערכתיות בממוצע. ואני צריך להרגיש כאן, כי זה לא אומר שאנשים... אין להם נטיות מופתחות מבחינה מערכתית, okay. אבל בממוצע הנשים הן פחות מערכתיות מהגברים.
1: אוקיי. Okay. מה היתרון של החשיבה המערכתית? איפה זה? בוא, בוא uh, נפרגן לנ... קצת.
4: <laughs> <laughs> להיות, להיות מערכתי, זה בעצם יכול להיות שבעצם זה ייתן לנו נטיות להיות יותר טובים, למשל, בתחומים שבעצם בנויים על מערכות, כמו מהנדסים, כמו מתכנתים, כמו מתמטיקאים פיזיקליים. Uh, uh, בתחומים האלה יש יתרון למערכתיות שלנו, כי בעצם אאפשר לנו בעצם להבחין בתבנית מסוימת במערכת ולמצוא בעצם הדברים שבעצם מריצים את המערכת. ולכן במקצועות שבעצם דורשים את הדברים האלה, אנשים שהם מערכתיים הם יותר טובים בעניין הזה.
1: כן. בוא נדבר, אמרת ממוצע. עכשיו אנחנו כן כמובן מתעניינים ומתעניינות בפערים נגיד בין, בין מדינות או בין כן. תרבויות. אני מניחה שכן היו הבדלים, לא?
4: כן, אנחנו ערכנו... בעצם את ה... כמו שאמרתי, את המחקר ב-57 מדינות, ב-36 מהמדינות האלה בעצם יש לנו יתרון כמובן לנשים באופן מובהק סטטיסטית. Okay. בשאר המדינות לא היו הבדלים, אבל באף מדינה לא היה ההפך.
1: אוקיי, mm, okay, כך במסע. נוצר הממוצע. אבל okay. אני, מה שאני מתעניינת, אני... וואלה, אני, אני, אני אחתור לזה באופן מובהק. האם ככל שמקום הוא יותר שוויוני מבחינת התפקידים שלו בחברה, mm-hmm. האם זיהיתם יותר שוויון גם ב- 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 בחשיבה המערכתית לעומת החשיבה האמפתית בין גברים לנשים? נ-
4: נכון, בדיוק. במדינות שהן יותר אינדיבידואליסטיות שוויוניות, את הפער הזה הולך ומצטמצם. במדינות שהן מקדישות את הזולת והן יותר קולקציביסטיות, זה בעצם, זה מדינות שבעצם איפה שהם נפללים יותר גדולים.
1: זאת אומרת, היינו אומרים כאן שככל שאנחנו כמובן חותרים וחותרות לשוויון, יש לדבר הזה גם... איזשהו מחיר, שוב, שאולי אנחנו כמובן ששים לשלם אותו, אבל הוא איזשהו, מחיר גם ביכולות.
4: נכון, נכון, אז... זה דבר שכמעט אסור
1: להגיד, מה אתה אומר לי ככה נכון נכון? אנשים מתקשרים לרדיו, הם רוצים להתנתק.
4: אני... מה שאני אומר בעצם כאן, שבמדינות יותר שוויוניות, העניין הזה, האם זה מחיר שאנחנו פחות אמפתיים? או שבעצם שהחברה היא יותר בשלה, שבעצם אולי היכולת, את הדרישה הזאת בעצם, שאני צריך להיות, יש לי יכולות יותר מפותחות, אני לא צריך להשתמש בהן, כי אני לא בעצם צריך בעצם לחשוב מה בן אדם חושב, וזה, אין לי את העול הזה אולי להתחבר אה, מבחינה חברתית, כי כולם כבר השתוו בעניין הזה. כלומר, ומתאד... היכולת
1: האמפתית מתחלקת כרגע בין כולנו.
4: כן, בדיוק.
1: Mm, ו-
4: הבנתי, ו- זאת תפיסה. ואולי במדינות שאני צריך לדאוג לזולת, אני צריך להיות קצת יותר חד בעניין הזה. צריך באמת לחשוב יותר. כאילו, יש, יש אולי, אולי זה אחד ההסברים, אבל זה אחת השאלות שבעצם, שהמחקר העלה, ואנחנו באמת חושבים עכשיו בעצם איך לפתח מטלות ושיטות על מנת בעצם לבדוק בעצם מה המחיר הזה, כאילו, מה המשמעות של האם ה... הגברים למשל משתנים לנשים, האם הנשים מורידות את הטורים למשל קצת ופחות, ומרגישות ו- 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 פחות את הצורך בעצם לחדד את המטלה, את היכולת הזאת? זו אחת השאלות הכי מעניינות שהמחקר העלה, ואנחנו בעצם מקווים שנענה לזה בשנים הבאות.
1: כלומר, לא נמדדה רמת אמפתיה כוללת, כי אי אפשר, נכון? אלא רק את, 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 את ההבדלים, זה. אז זה מעניין. נכון. וואו, טוב, מחקר מפגיז. תודה רבה לך, פרופ' אחמד אבו עקל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. אני אמשיך לחשוב על המחקר הזה, לא מעט. תודה רבה.
4: תודה רבה לך, יום נעים. יום נעים.
1: אלו החפירות של ההיסטוריה, של הפרה-היסטוריה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר כבר חופר כאן על הקו. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אנחנו נכון. בעיצומו של חודש דרווין, נכון?
5: נכון, שבוע הבא למעשה זה יום הולדתו של דרווין, ולכן החלטתי שנדבר קצת בתוכניות הקרובות על, על דרווין. ו... אולי נתחיל היום במה שהיה לפני דרווין. אה, נכון. כן, כי דרווין למעשה נכנס גם הוא לתוך נעליים גדולות וכתפיים ענקיות. הוא לא המציא יש מעין. לא בצורת שלו של אבולוציה וגם לא בדעות שלו על מוצא האדם.
1: הוא עצמו אומר שאין שום דבר כזה להמציא יש מעין, אז על אחת כמה וכמה.
5: בדיוק, בדיוק. אז באמת אנחנו מדברים על... נגיד סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, שבו למעשה אנחנו מתחילים להבין, המדענים של אותה תקופה מתחילים להבין, שכנראה ההיסטוריה של כדור הארץ היא לא אחד לאחד מה שכתוב בספר פרשים. בעיקר מתחילים להתגלה מאובנים. מאובנים של דינוזאורים וכל מיני חיות אחרות, גדולות, שלא מופיעות בתנאי ולא מצוינות בשום מקום. וכשמתחילים לעבוד על כל העניין הזה, גם מסתדר שכדור הארץ כנראה לא בין 5,700 שנים. ובאמת... שוב,
1: אתה מדבר כמובן על החברה מערבית בה דרווין פעל, אני בטוחה שבחברות לגמרי. אחרות היו אמונות אחרות, אולי דומות, אבל, אבל אחרות. נכון,
5: נכון, לגמרי, לגמרי. אבל באמת... ה,
1: אז דרווין בעצם הזה... נולד כבר לתוך תקופה שיש בה מאובנים, שהדבר הזה התחיל שיש... כבר להיסדק.
5: מאובנים וספקות, וספקות לגבי מה שכתוב בספר, מה שכתוב בספר בראשית. Mm-hmm, okay. ו- ו- ובאמת, uh, באמת, סוף, סוף המאה, המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, אנשים מתחילים לדבר על זה, על עתיקות של כדור הארץ, מי הם המאובנים, מאיפה הם הגיעו, והאם הם למשל שרידים של המבול של נוח. אולי על החיות ש- שמתו במבול של נוח. ויש על זה מושגים ומחקרים שלמים על כל, ה- כל התקופה הזאת. ואז מה שקורה זה ש... באופן מאוד מפתיע, או אולי לא מפתיע, מתחילים גם לצוץ שלדים של בני אדם. ואחד המעניינים שבהם, ב-1814, בקריביים למעשה, מתגלה באי שנקרא גואדלופה, מתגלה עם שלדים. השלדים האלה נראים מאובנים, השלדים האלה נמצאים בתוך סלע שמוארך בכמה מיליוני שנים. וזה באמת מאוד מאוד מפתיע, ומתחילים לדון על השאלה, מי עם אותם האנשים.
1: רגע, איך, איך הם יודעים איך עלייה האריכת גילו של, ה- של הסלע?
5: מכיוון שההערכה כמובן לגיל של הסלע הייתה מאוד לא מדויקת, בטח לא במושגים של היום, אבל הסלע מאוד עתיק, הסלע הוא אבן מוחלטת, והשללים נמצאים חלקם בתוך וחלקם מתחת לסלע. <אם> והם גם, הם, השלדים עצמם, באמת, היום אנחנו יודעים שזה לא בדיוק מובנים, יש עליהם מה שנקרא קלציפיקציה, החומר הגירעני של אותה האבן פשוט התיישב עליהם, אבל הם, הם לא באמת מובנים, השלדים, אנחנו יודעים, אלה שלדים, מה שאנחנו קוראים רצנטים, הם חדשים, אבל אז הייתה, היו בטוחים שאלה שלדים עתיקים מ- מ- מלפני המבול של נוח, ובאמת, סדרה שלמה של מאמרים, 1814, 1820, על מי הם האנשים מגואדה לופה ומה הקשר שלהם לאדם היום. סיפור צד מעניין זה שהם נמצאו על ידי הצרפתים ששלטו אז בקריבים. סינה <אח> לקחה את השלדים האלה חזרה לצרפת בדרך הבריטים, כי זה מה שהבריטים עושים, תקפו את הספינות האלה ושדדו את השלדים והביאו אותם לאנגליה. אז השלטים בעצם הגיעו לאנגליה במקום לצרפת, ואז מומחים מצרפת נוסעים לאנגליה כדי ללמוד אותם. סיפור, כן, אנשים נלחמים והמדענים עושים מדע, זה תמיד
1: יפה. אוקיי, אז אנחנו מדברים, באמת אמרנו, מדובר ב-1814, כלומר די ראשית המאה ה-19, ואתה אומר שעד אז באמת היה מקובל להאמין... שהעולם נברא, כפי שמסופר בברית הישנה, פחות mm-hmm. או יותר, mm-hmm. אז איך, איך אנשים בכלל, איך הם מקבלים את הממצאים? איך החברה הכוללת, לא סוקלים את האנשים שטוענים שהדבר הזה עתיק?
5: אז, אז לא, מכיוון שעדיין אנחנו הרבה לפני דרווין והתיאוריות של האבולוציה של דרווין. אנחנו עוד בהתחלה של ההתחלה. ברור שאם יש אנשים, אז זה יכול להיות שאנשים שהם... שהיו שם לפני המבול של נוח או אחרי המבול של נוח, <המח> אבל אלה אנשים, הם לא נוצרו יש מאין. זאת אומרת, הם לא נוצרו באיזשהו תהליך אבולוציוני. הם, <המח> הם נוצרו כמו שאנחנו נוצרנו, זה בסדר גמור, אין פה שום סתירה למה שאנחנו מכירים מספרי הקודש, כן? <המח> <görüş> <קוד> ייקח עוד קצת זמן עד שאנחנו נתחיל פתאום לפקפק בדבר הזה. וגם אחרי דרווין, דרך אגב, אחרי שדרווין מכוון את הספר שלו, אנחנו נדבר על זה באמת בשבוע הבא, מקבלים את האבולוציה די מהר, אבל לא את האבולוציה של האדם. זה big no no, עדיין בהרבה מאוד מקומות. אבל מתחילה איזושהי התעוררות, כי אם אנחנו מוצאים דינוזאורים פתאום, וברור שהם מאוד מאוד עתיקים, אז אולי פתאום אפשר לפקפק בדברים אחרים שהאמנו בהם בהיסטוריה של כדור הארץ עד עכשיו.
1: כן, מתי נמצאו מתחיל... ציור... ציורי מערות גם כן בתקופה הזו?
5: מתחילים להימצא בתקופה הזאת, ולא ו... ו... רק שנמצאים אותם ציורי מערות, וזה אחד הדברים המופלאים אולי, אותם ציורי מערות מציירים חיות שכבר נכחדו שהן אינם, כן, ממוטות, קרנפים צעירים, כל מיני חיות שאינם. ואנחנו ונמצא... יודעים, מוצאים גם את העצמות שלהם, מוצאים את המאובנים שלהם. ופתאום יודעים שבני אדם ראו חיות שהיום לא קיימות, איך זה יכול להיות? זה מתווסף לאותה תחושת פקפקנות נקרא לזה, ש... שבאמת uh, מתחילה ככה להשתלט ב- ב- באמצע המאה ה-19, ולתוך כל הדבר הזה דרווין מגיע עם התיאוריה שלו, שלו על האבולוציה בכלל, על מוצא המילים, ובגלל זה התיאוריה שלו יחסית התקבל בקלות. אבל באמת uh, היו הרבה לפניו ו... ו- באמת כתפי ענקים, מי... מ... תוכל
1: להזכיר באמת איזה אחד או שניים?
5: בטח, אז, אז יש את הצרפתי ג'ורג' קוביה, שהוא בעצם אבי הפלאונטולוגיה, הוא זה שלמעשה mm-hmm. ש... אומר שיש היום מינים, או יותר נכון, היו מינים שלא קיימים היום. יש את ריצ'רד אורון שטובע את המונח דינוזאורים. יש את סבא של דרווין שמדבר על שינוי של מינים. ויש כמובן את למרק שמציע גם הוא מנגנון לאיך מינים משתנים, אנחנו יודעים היום שהמנגנון שהוא הציע הוא לא נכון, אבל הוא מציע מנגנון אבולוציוני של איך מינים משתנים. זה מאוד מעניין לראות את ההיסטוריה הזאת, איך היא מתפתחת, איך דרווין לא, לא, לא נפל מהשמיים, הוא גדל לתוך מציאות שמתחילה לקבל את ההבדלים האלה, את השינויים האלה. זה מאוד יפה לראות את זה ולקרוא את זה. דרך אגב, חלק מהדברים כתובים באנגלית וקטוריאנית, מאוד מעניינת. של, של באמת 1800 ו, זה מאוד, מאוד יפה לקרוא את, ה, את המאמרים המדעיים של פעם.
1: <מאת> מה זאת אומרת, איך זה שונה? כשזה מתואר באנגלית ויקטוריאנית זה יותר ציורי? יותר מאורפק? מאוד, מאוד,
5: מאוד ציורי, מאוד ציורי, וכל מאמר ו- הוא ארוך כגלות, והכול בפטוס, מאוד, מאוד, מאוד יפה לקרוא את זה למי שיש
1: יפה. דוקטור אולון ברש, אז אנחנו נמשיך להקדיש את פניותינו הקרובות לדרווין. אני מודה לך, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. תודה בוקר תודה טוב, ממצאים טוב. טובים, תודה. שלום. הנה הגיע שעתה של הקתדרה למוסיקה, פינתו של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון.
1: מה אנחנו מציינים <laughs> השבוע? מה <laughs> אנחנו מציינים
6: היום? אז אני מסתכל ביומן ואני רואה שהשבוע יש לנו, בשלישי למרץ, אל, אלף מאות ותשע, דרך אגב, נולד פליק, פליקס מנדלסון.
1: או, oh, מזל טוב. לשאר האנשים יש טיפולי שיניים ביומן, ולך שאת יום הוללת של מנדלסון. גם נחמד היומן שלך, זורמן.
6: ואנחנו נעסוק בפינה שלנו, בקטע המפורסם ביותר שהוא כתב, מרשה חתונה. Okay. הוא כתב את זה בתור מוזיקה למחזה של שקספי, חלום ליל קיץ. הלחין את זה ב-1842, שלציליו מתחתנים במחזה שני הזוגות שעמדו במרכז המחזה, אחרי כל הסיבוכים וזה, אז... אנחנו מסיימים במארש החתונה. אז במארש הזה יש בו הכל. הוא מתחיל באיזו תורת חצוצרה שאומרת, וואו, איזה גדול אנחנו.
1: שהחיינו כזה, כן.
6: שהחיינו. ואז מתחיל איזה מארש מאוד חגיגי. כמעט כל אחד מכיר, אני חושב, היום בחתונות כבר לא משתמשים בזה כל כך, אבל עד אני זוכרת בזמנים שבהם זה נכון, היה... נכון, כי עומר
1: כך... אדם החליף את זה. <laughs> <laughs> אבל תגיד לי, אני, <laughs> אני יכולה להגיד, להשמיע דבר כפירה? בבקשה. המנגינה הזו, מרשה חתונה, היא לא נשמעת לי רומנטית בכלל, היא יותר נשמעת לי כמו איזה צבא כובש שהגיע והוא נורא נורא מבסוט.
6: את <laughs> די צודקת, זאת אומרת, המנדלסון הזה... כשאתה שומע את המוזיקה הזאת אתה קצת חלוק, האם זה באמת מוזיקה של, של רוך ועדנה שמזמינה את הכלה אל חופתה וכולי? כי הקוד הראשון אפילו כן. אומר, חבר'ה חכו חכו, אתם מתחילים בדבש ו- ו- ושושנים, אבל יכול להיות שבדרך יהיו גם קוצים. אז זה מאוד מעניין, כי תכף נשווה את זה למוזיקת חתונה אחרת ונראה שאכן צדק בדברייך. זה לא בדיוק דבש ושושנים. אבל בואו נשמע את המרש הזה, איך שמנדלסון כתב לו מקור, בביצוע הסימפוני, ככה זה נשמע במוזיקה לחלום ליל קיץ שהלחיב מנדלסון.
1: יפה. אל...
6: אז זהו, אז זה, ככה אתה שומע את זה שנכנס אל... לאולם הקונצרטים. אבל כמובן, ברגע שאתה בא לטקס החתונה שמתקיים באיזה בכנסייה או במקום אחר יותר צנוע, אז אותו דבר אתה תשמע בנגינת עוגב מרשימה. אבל הוא... הוא
1: עצמו היה גם נגן עוגב, נכון, מנדלסון?
6: מנדלסון היה נגן עוגב, הוא היה מאותם ילדי פלא שקיבלו מה שקוראים חינוך ביתי, ולמד כבר בגיל צעיר, גם פסנתר וגם עוגב וגם כינור וגם צ'לו, הכל, היה מה שקוראים משפחה. שתמכה בילדים ועשתה הכל. איזה
1: פינוק. הוא היה הנכד של מנדלסון. משה מנדלסון. משה
6: מנדלסון, בדיוק. כן. כן. אז עכשיו, נשמע, איך, הדבר, איך הדבר הזה נשמע? באמת בעוגה, ובדרך כלל זה מה ששומעים כשנכנסים לכנסייה לפני איזה טקס חתונה.
1: כן, כשניסיתי לבעלי הראשון שהיה ערפד בטקס שלנו בלובליאנה, זה בהחלט נשמע כך.
6: כן, זה נשמע ככה. אבל הקטע הזה של במנדלסון, יש מתחרה מאוד רציני. לוח המארש מאוד מפורסם שכתב יחיאת וגנר, זה האופרה שלו ללויון גרין. ובהרבה מאוד חתונות נוצריות דווקא משתמשים במארש הזה, אפשר להשוות את אני רוצה שנשמע את זה גם מלא הוד והדר, וגם באנגלית שומעים את זה, וזה כתוב... Here comes the bride, all rest in white, ככה שאנחנו יכולים לשמוע גם כן את ה... שזה גם מוזיקת חזון מאוד מאוד מפורסמת. בואו נשמע את המרש של וגנר שמתחרה רציני מאוד, okay. המרש של מנטלסון.
1: איזה ביצוע מקסים, מה זה, מה אנחנו שומעים, זה מהמם.
6: זה מהמם, אבל זה באמת, עם מקהלה מעולה וכולי. כן, מקהלה מעולה. בדרך כלל קוראים את זה, איזה זמר בודד שער, עיר, כמזה ברייד, אולד רטיל וואט וכולי וכולי. וזה
1: פשוט ביצוע מהמם.
6: אבל צחוק הגורל הוא שהמאבק על מוזיקת החתונה הפופולרית ביותר הוא בין מנדלסון היהודי לבין וגנר הגרמני האנטישמי, שטען שהמוזיקה של מנדלסון ושאר המנחים היהודים היא חסרת ערך, משום... שמלחין יהודי בהיותו נטול מולדת ושורשים, לא יכול לכתוב מוזיקה בעלת ערך ומשקל. רגע, רגע, אבל
1: מנדלסון לא היה כזה ממש 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 יהודי. המשפחה...
6: לא, בחדר, כדי להסתדר ככה... בחברה. המשפחה די שלא...
1: התערבבה. אני חושבת שהוא שלא... אפילו הוטבל, הוא... לדעתי.
6: הוא הוטבל, הוטבל וכולי, כדי לקבל את כל הפריבילגיה של... אבל עדיין, כשהחליפו אה, לו את השם וקראו לו גם בשם הלועזי, הנוצרי, פליקס מנדלסון ברטולדי. אבל הוא אה. כשהוא חתם, מעולם לא השתמש בשם הזה, הוא עדיין נשאר פליקס מנדלסון, ככה שהוא עדיין בסתר. אז וגנר
1: אמר, באמת, שמוזיקה המופקת על ידי מלחינים ועל הרקע יהודי, כדוגמת פליקס מנדלסון,
0: היא מתוקה
1: ומצלצלת ללא עומק. חסרת... ללא עומק, בדיוק. וואו. עכשיו,
6: זה המאבק בין... לא, זה יותר
1: גרוע מעופרה וירדנה, מה זה? זה מזעזע. לא,
6: זה איום ונורא. היה שם מאבקים אדירים. לא ניכנס לסיפור של וגנר, כי זה סיפור עד איום ואדיר שמוביל בסופו של דבר גם להיותו המלחין המועדף על ידי הנאצים בהעלותם לשלטון.
1: כן, הוא אמר דברים.
6: הוא אמר דברים, אבל מה שרצוי להראות לך דברים מאוד מעניינים, הייתה תקופה בתולדות המוזיקה שפסנתרנים מפורסמים שרצו להשאיר את מצאי המוזיקה הווירטואוזית שלהם, ביצעו ברסיתיים שלהם, לקחו מוזיקה פופולרית כמו מרשה חתונה. וכתבו עליה פרפרזות, מין וריאציות שכל תפקידן להוציא את הקהל מגדרו. אני רוצה שתשמעו דבר כזה, פרפרזה שכתבו במשותף פרנץ ליסט במאה ה-19, פסנתרן, הגדול של המאה ה-19, ביחד עם ולאדי מליחורוביץ. פה נשמע, איך נשמע מרשה חתונה שהופך להיות לשואו של פסנתרנים שרוצים לסיים קונצרט, שכל הקהל יגיד, וואו, אל תתפלאו, זה פסנתר אחד, זה מקלדת אחת. זה נשמע כאילו הרבה יותר, אבל זה בדיוק מה שזה. מרשה חתונה בביצוע מודרני.
1: איזה וירטואוזיות, <laughs> אולי הקטע הזה צריך להיקרא, הכלה התבלבלה.
6: <laughs> <laughs> לא, אבל דברים אדירים. וזה <laughs> זה נהדר לסיים רסיטל גדול כזה ורציני באיזה קטע כזה, הקהל מיד יוצא מגדרו. <laughs> <laughs> עכשיו, בואו נחזור קצת אלינו. יש לנו גם מוזיקה משלנו, של חתן וכלה. שמקורה בדרך כלל במוזיקת קלייזמרי ממזרח אירופה האם את זוכרת את אוי 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 חוסן קלם מה זה טוב אוי לה 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 שלנו וזה תשמעי בחתונות של מוזיקה דתיים ושל בטח שאנשים שבאים ממקור של חסידות, זה המוזיקה שלהם. Okay. ואז השאלה היא, האם אנחנו יכולים לחבר את מרש החתונה של מנדלסון, היהודי המומר, ביחד עם המנגינות החסידיות האלה? Okay. ולשם כך אני מחזיר אותך לחתונה הפרטית שלי, שנערכה לפני אי אלו עשרות שנים. Okay. ואני בא בעזרת כמה חברים מבצעים עיבוד שכתבתי, שכולל בתוכו את מנדלסון. ביחד עם המנגינות החסידיות האלה, שזה עתה שרתי לך, הכיצד מרקס מלפני הכלה, ההקלטה מקורית מהחתונה שלך. איזה שלי. כיף,
1: אז זה היישר ממש באמת מהחתונה שלך?
6: היישר מהחתונה שלך, לא נעים לי, אבל רציתי לא, להראות לך. לא, נעים
1: מאוד. ש... פרופסור לא... זורמן, כמה התקרבנו.
6: התקרבנו, בדיוק. ואני רציתי להראות להם שאפשר איכשהו לשלב גם את המסורת היידישיסטית המ... הא... שממנה אני בא, מה לעשות, ההורים מפולין, ביחד עם מנדלסון, משהו כזה, ביחד עם כל החברים אנחנו מנגנים, וזו הקלטה מהחתונה שלי ושל אסטריט, וואו, דברתי, מלפני מיליון שנה. מדהים. ו... טוב, בואי בוא
1: בוא ניפרד כעת, שנשמע כמה שיותר בי מזה. פרופ' משה זורמן, תודה רבה לך. להתראות. עיקר אה, לא נחמד, שמראה קשר מובהק בין מגורים במפרץ חיפה לבין סיכון לתחלואה גבוהה יותר בסרטן. אה, נמשיך לחפש חיים מחוץ אה, לכדור הארץ. אה, נלמד כיצד עכבישי ים צעירים מגדלים מחדש חלק מהאיברים שלהם. אה, נשמע על משהו שבינה מלאכותית לא עושה טוב. כבר צפים די הרבה דברים כאלו, וגם לשוחח על הציור ג'יוקן אמיל זולה של אדואר מנה. כל זה, בשעה אחת, מדובר בטירוף. מי עוסקים במלאכה? ובכן, העורכת שלנו, אלכס לויקר, היי, בוקר טוב. על ההפקה, תמר בנימין ואיתי אשת, בוקר טוב, החלמה מהירה למי שצריך. האיש הטכני שלנו היום, מהיום, דימה קרנצוב, איזה כיף, בוקר טוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים כעת. אז כאמור, מחקר אפידמיולוגי חדש ולא סימפטי מראה קשר מובהק בין מגורים במפרץ חיפה לבין סיכון לתחלואה גבוהה יותר בסרטן. אנחנו נפנה לעורך המחקר הזה, הוא הדוקטור אביעד זיק, הוא מומחה לאונקולוגיה רפואית במכון שרת במרכז הרפואי הדסה וחוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. <אז>, אז אנחנו, אתה יודע מה, פשוט תן את התוצאות, אנחנו נעמוד בזה כרגע. <אז> בסדר?
7: מאה אחוז. אז, אז okay. דבר ראשון, ברשותך, רציתי להודות לכם שאתם מזמינים אותי לתוכנית, תודה רבה, וגם להודות לקרן אסף ולגודל המלחמה בסרטן על המימון, וכמובן לקרן הגיא שי ולאינסטרבלסי על השותפות במחקר הזה, שבעצם מה שהוא אומר הוא מחקר המשך למחקר שפורסם לפני עשר שנים, שמראה שיש עודף של תחלואה בנפת... חיפה לעומת שאר הארץ בכלל הסרטנים וגם בסוגים מסוימים של סרטן, לדוגמה בסרטן ריאה.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, אוקיי, okay, מחקר זה מראה שבאופן עקרוני יש יותר סרטן בחיפה ככלל, וגם מצביע על uh, סרטן ספציפי uh, uh, שיש אפילו, שהפער בו הוא, הוא יותר גדול, כן? סרטן okay. ריאה.
7: לדוגמה.
1: אוקיי. Okay. בסדר, אז תודה באמת לכל עוסקי הממלכה, פחות תודה אה, לאלו שאולי גורמים במישרין או בעקיפין אה, לתוצאות האלו. אה, המחקר הזה כמובן, המחקר הזה לא עוסק, נכון? בסיבות. הוא עוסק לא. אך ורק בנתונים היבשים.
7: נכון, הוא לא בא לשאול אה, למה אנשים אה, בנפת חיפה יותר חולים, מה שהוא כן עשה, וזה חידש על המחקר הקודם, זה שהוא הראה שככל שאנשים גרים יותר זמן... בנפת חיפה הם יותר חולים בסרטן. זה יותר מחזק את ההנחה hey. שמדובר בחשיפה סביבתית, בגלל שגם המחקר בעצם עקב אחרי בערך מיליון ומאה אלף איש למשך עשרים שנה.
1: וואו, מקיף מאוד. Okay. אוקיי.
7: אה, תודה. היה לו אפשרות לרווד את האוכלוסייה בצורה אה, יותר מפורטת. אז כדוגמה, אנחנו יכולים לראות שאין אוכלוסייה מסוימת ש... נפגעת, שלא נפגעת נגיד, או שבגלל שיש יותר אנשים מהאוכלוסייה הזאת שגרים בנפת חיפה, אז אולי בגלל זה יש יותר תחלואה שם.
1: כלומר, אין העדפה אה, למוצא מסוים אה, אה, או, או לגליל, לא, לא יודעת, מתונים אחרים ש, שמשפיעים?
7: כן. Yeah. באופן כללי הסכנה לאכול בסרטן משתנה. לדוגמה, אנשים צעירים יאכלו פחות okay, מאנשים בוא, מבוגרים. בוא. אה. בוא. גם uh, זה משתנה לפי אוכלוסיות שונות. אבל אוכלוסיות... מה
1: ששללתם, הוא, 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 זה לא שהרכב הדמוגרפי הספציפי של החיפה נכון. הוא זה שמבין לנתונים, זה מה שאני מתכוונת.
7: בדיוק. Okay. זה, זה בעצם מה שהמחקר בא לבדוק okay. בצורה יותר מעמיקה.
1: אוקיי. Okay. אז בואו נדבר על הנתונים.
7: אז uh, באופן כללי, uh, uh, יש את ה... צריך גם ל... לרא... להבין שמה ש... ש... שרואים במחקר, זה יש פה שני רבדים. דבר ראשון, יש את הרובד של... שעכשיו רופא לצורך הדיון שעובד ברמב״ם ומטפל ב-100,000 איש, כמה יותר סרטן הוא יראה, נגיד ממישהו שעובד בירושלים, במרכז רפואי הדסה, ומטפל בחולי סרטן, ו- ו- וזה נגיד השיעור הלא מתוקנן. אז הרופא ברמב״ם יראה הרבה הרבה יותר על כל 100,000 איש, הוא יראה למעשה פי אחד וחצי כמעט. עכשיו, זה נובע באמת מכל מה שאמרנו קודם, כי יש אוכלוסייה אולי יותר מבוגרת, כי האוכלוסייה קצת יותר... זו אוכלוסייה של אנשים שיותר חולים בסרטן, ואחרי שאנחנו מש... מתקננים, אחרי שאנחנו בעצם אומרים, אוקיי, אבל בואו נתחשב בנתון הזה, ונתחשב בנתון הזה, ונתחשב בנתון הזה, כמה בעצם יש עודף. כלומר, שאנחנו לא יכולים להסביר אותו על ידי אף אחד מהמשתנים.
1: גם היום. נגיד על ידי תעסוקה? אולי זה קשור למקומות עבודה?
7: אז זהו, אז, אז בדקנו גם את הנושא הזה, וכהלנו, המחקר הוא על בסיס נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמאוד והמידע הזה הוצלב עם הנתונים של הרשם הסרטן, שגם להם באמת צריך רק להוריד את הכוח ולהודות. ובתוך הנתונים של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה יש גם נתוני העסקה.
1: אוקיי. כאילו אולי כזה יש יותר אנשים שעובדים, חומרים מסוכנים, מפעלים, אני לא יודעת.
7: יכול להיות, אבל זה לא מה שהנתונים uh, מראים כרגע. כרגע שלוקחים גם לפי נתוני ההעסקה, שזה נושא שנגענו בו במחקר, כי היה לנו באמת אפשרות להסתכל על זה, כי היה מספיק אנשים, לא ראינו שזה מה שמסביר. כלומר,
1: גם זה אחרי, שוב, כמו שאמרת, אחרי תקנון, גם זה לא מסביר. עדיין יש פה, יש פה עודף שלא מוסבר על ידי שום דבר.
7: לא. כאילו, אני חושב ש, שצריך גם uh, להתחשב בזה ש, שיש... Uh, יש גורמים סביבתיים שגורמים לסרטן שמוכרים על ידי גופים בינלאומיים. לדוגמה, מי שמנהל את הנושא הזה זה גופים של האו"ם פחות או יותר, ויש חומרים שאנחנו יודעים, לדוגמא בנזן, כשבן אדם נחשף לבנזן, שוב, בלי להיכנס עכשיו לפרטי פרטים כמה ולמה, אז זה חומר מסרטן. ויש עוד חומרים, קדמיום. עכשיו, הסביבה שבה אנחנו חיים מכילה כמות כזו או אחרת של חשיפה ל... לחומרים האלה. חלק זה דברים שלדוגמה אנשים עושים לעצמם. אם בן אדם מעשן, אז מן הסתם הוא נחשף להרבה יותר חומרים. כן, או נגיד מפעיל
1: קמין בביתו, דברים כאלו.
7: קמין אני לא מכיר, עישון, אני חושב שזה הכי מבוסס. ש... ובעצם מה שהמחקר הזה בא לשאול, האם באמת יש עוד אפשרות שעצם זה שאת גם תגור איפשהו, יעלה את הסכנה לחלות. ולצערנו, אנחנו רואים שכן.
1: מה ההפרש באחוזים?
7: השיעור הלא מתוקנן הוא בערך 1.48 לכל הסרטנים והשיעור המתוקנן זה בערך 1.09, זאת אומרת בערך עוד תוספת של 10% של סיכון. עכשיו זה לא אומר ש-10% מהאוכלוסייה של נפת חיפה תכלה בהכר בסרטן, אבל זה אומר שעל כל נניח עשרה אנשים אה, שהיו חולים בלי שהם יגורו בחיפה, אז בחיפה חולים 11.
1: זה פער די גדול.
7: אה, כן. אני חושב שיש לזה השלכות uh, רחובות על כן. קבלת ההחלטות, אני חושב.
1: אני אה, אה, לא יודעת אם יש לזה השלכות, צריכות להיות לזה השלכות על קבלת ההחלטות. לגבי אם יש, אני באמת אה, לא יודעת. אה, תגיד, בדקתם גם אזורים שונים בעיר, או שזה לא, לא ניתן היה לבדוק מהנתונים הללו?
7: הכל אפשר לבדוק. ככל שאנחנו יורדים לרזולוציה יותר קטנה, הרעש יותר עולה. אז אני חושב ש- mm, ש- שכשאתה okay. בא... לשאול את השאלות האלה, עדיף ש... ש...
1: כלומר, רעש הכוונה לנתונים ש... 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 שיפרו את האופן שלנו לראות באופן בהיר את, ה... את, ה... את הנתונים החשובים, כן?
7: אני חושב שבגדול שכך... האירוע הזה של גידול הוא, הוא יחסית נדיר. אז... אז אם אתה מסתכל על אוכלוסייה גדולה, אז יהיה לך מספיק מקרים כדי שתוכל לנתח אותם כשאתה משווה בין כמה אוכלוסיות. אם אתה מתחיל עכשיו להסתכל על שכונה מסוימת או על, על uh, אזור מסוים, אז, אז זה יותר קשה. אני רק רוצה להגיד שיש חוקר אחר באוניברסיטה העברית שקוראים לו רענן רז, mm-hmm. שזה בדיוק מה שהוא עשה, ואני ראיתי דוח שהוא הגיש ש... שכן נראה ופילח לפי אזורים מסוימים בתוך נפת חיפה. גם עוד דבר שאפשר לעשות זה להשתמש בנתונים מאוד מאוד טובים של משה שיריו מהמכון הגיאולוגי שמראים לנו, וגם של מפות של חשיפות אחרות, מה שהוא עושה הוא מראה חשיפה נגיד של מתכות כבדות. אנחנו יודעים ש- שאיזשהו סמן לאיזה אזורים הם יותר חשופים לזיהום ולאיזה שפחות, וגם יש את התחנות ניטור שמנטרים אה, בחיפה, וחיפה זה אזור שיש בו הרבה מאוד ניטור. אפשר לראות גם שם איזה אזורים יש בהם יותר זיהום
1: ואיזה יש בהם פחות העיקר, זיהום. העיקר שהם מנטרים. כן, אני חושבת שבמחקר של פרופ' רז, גם, גם, כן הוא בעצם עומד על קשר בין, בין נכון. זיהום אוויר תעשייתי לבין סרטן.
7: אם אני מבין נכון כן, אבל עדיף לשאול אותו. אני חושב שהוא יוכל נכון. להתק אנחנו... את עצמו הרבה יותר, <laughs> יותר, <laughs> יותר. <laughs>
1: אנחנו נפנה גם אליו. אמרת לגבי הזמן שבו אנשים שהו בחיפה, כי כרגע כמובן אנשים שמאזינים לנו ככל הנראה אורזים את מטלטליהם. אבל הראיתם שגם אנשים שהיו ועזבו, נכון? זה עדיין האחוזים תקפים לגביהם, נכון? שוב, בהתאם למספר השנים שהם שהו באזור?
7: אין לנו דרך לדעת. מה שעשינו זה שבעצם לקחנו, זה בעצם קרן הגישה עשתה פה עבודת נמלים באמת קיצונית. היא הלכה והסתכלה על כל המיליון אנשים האלה ושאלה האם הם שינו את הכתובת שלהם, מתי הם שינו את הכתובת שלהם, וככה היא יכלה לרבד לגבי כמה זמן בן אדם חי בנפת חיפה וכמה לא. ואז לפי זה היא יכלה בעצם אה, לשאול האם בן אדם חי משנת 1995 שבע שנים, אז חי שמונה עד ארבע שנים, או שהוא חי חמש עשרה עד עשרים שנים, שזה המשך הכי ארוך של המעקב שהיה. אז אנחנו לא יכולים לדעת אה, את, בדיוק מה קרה למי שנגד חי שש שנה בנפת חיפה ואז עזב, לעומת מי שחי עשרים וארבע.
1: אני מבינה. וגם לא ניתן לדעת, נגיד, אם היו שנים שבהן הייתה... שנים שבהן היה יותר מסוכן, שוב, לחיות שם לעומת שנים שפחות. גם את זה לא?
7: היה דיון בכנסת שדווקא קיוויתי לשמוע בשורות טובות. הנתונים של רשם המסרטן מתעדכנים בערך כל שלוש שנים. המחקר שלנו הוא בעצם עד 2016. ולצערי הנציגה של משרד הבריאות עדכנה שבעדכון האחרון שלהם, שזה עד 2019, הם בעצם לא רואים שום, שום מגמת שיפור. או לא, לא יודע, היא לא אמרה שיש מגמת שיפור, אז נניח שאין.
1: הבנתי. טוב, אז אנחנו, הדבר היחיד שנוכל להגיד שיהיה אולי, אולי טיפה יותר אופטימי לסיום, זה שאולי באמת המחקר הזה יגיע לאנשים שהם מקבלי החלטות והם באמת יעשו משהו, לא?
7: אני חושב שכל אחד מאיתנו מקבל החלטות, זה, כן. זה, 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 זה לא צריך להחצין את האחריות כאן. האחריות היא של האזרחים, אנחנו מדינה דמוקרטית, וגם כל אחד מקבל החלטות לבד על הצריכה שלו ועל איך הוא חי את חייו, ואם מישהו מעשן או לא זו אחריות שלו, אם מישהו צורך אורח חיים יותר מסוכן או לא זו אחריות שלו או לא, וגם כולנו פה חיים בדמוקרטיה ויכולים להשפיע על מה שקורה ככה.
1: כן, נכון, אבל לא לכולנו יש אותה, אה, אותו ספקטרום של, של ברירות ושל בחירות, אני חושבת. אני מסכים. תודה רבה לך, דוקטור אביעד זיק, מומחה לאונקולוגיה רפואית במכון שרת, מרכז רפואי הדסה וחוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. אה, שוב, תודה, הנתונים אה, מטרידים, המחקר אה, מרשים וטוב, תודה. תודה
7: רבה לך, שיהיה טוב. טוב, עכשיו
1: אנחנו באמת uh, צריכים uh, למצוא חברים מחוץ לכדור הארץ. אנחנו רואים שהחיים פה אינם מציאה גדולה, uh, וייתכן שלמידת מכונה דווקא uh, היא זו שתעזור לנו uh, למצוא את החיים הללו. Uh, אנחנו עם פינת החלל של הפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, מה שלומך?
8: בוקר טוב, טוב, שרון מצוין, תודה
1: רבה. יופי, אני שמחה. אה, אנחנו חושבים הרבה גם כאן, ולא רק אנחנו, בכל מיני מקומות, על למה בעצם עוד לא אה, פגשנו את ידידינו, אולי אויבינו, אולי חיים שאין להם שום קשר אלינו, אה, שנמצאים מחוץ לכדור הארץ, ויש כל מיני אה, תשובות לשאלה הזו. אה, אחת מהן היא שפשוט... אה, תשמעו, היקום הוא אינסופי, הסיכוי שזה יהיה במקום מסוים ובזמן מסוים הוא מאוד מאוד נמוך. איך תמצאו חיים בכלל? ועכשיו אולי ל- ל- למידת מכונה תעזור לנו בחיפוש הזה?
8: כן, אז מדובר במחקר של קבוצת חוקרים מאוניברסיטת טורונטו בקנדה שהתפרסם ב-Nature Astronomy, מה ושותפיו, שמשתמשים בלמידת מכונה לניתוח כמויות אדירות של נתונים שנאספו במסגרת פרויקט CETI. Search for extra-terrestrial intelligence, חיפוש אחר תבונה חוצנית, החיפוש מבוצע בתחומי הרדיו, כלומר צלחות של רדיוטלסקופים, במקרה זה של הרדיוטלסקופ הגדול בגרין בנק, וירג'יניה, שמאזינות או קולטות אותות אלקטרומגנטים שמשודרים או נפלטים מעצמים שונים ברלקסיה, ואחדים, לפחות זאת הנחת החיפוש, עשויים להיות אותות של תרבות תבונית שמשדרת אל החלל. סיגנלים, אה, כן, בסגנון E.T. פון הום, ואנחנו צריכים לאתר כן, את הסיגנלים מה האלה כמחט בערימה עצומה של שחת. והקבוצה הזאת עשתה לראשונה שימוש במה שנקרא אה, בינה מלאכותית, כדי לסנן אה, את השחט הזאת ולנסות אולי למצוא סיגנלים כלשהם שיעידו על תבונה.
1: מה, מה הם צריכים לסנן בעצם?
8: זה מגיע רעש לבן, רעש עצום של... אותות אלקטרומגנטים שנפלטים מעצמים טבעיים כמו פולסרים, כוכבי נייטרון וגלקסיה עצמה פולטת אותות רדיו, גם כמובן כוכבי לכת מתופעות פיזיקליות שונות באטמוספירות שלהם, וכוכבים כעצמם גם פולטים קרינות בתחומים שונים, ולכן יש הרבה רעש. עכשיו מחפשים סיגנל שאולי יצפין בתוכו איזושהי מחזוריות שתלמד אותנו על כוונה, כלומר זה לא אות אקראי, אלא זה אות... בעל ספקטרום צר, כלומר הוא בתדר מסוים ויש לו מאפיינים מיוחדים שאולי אפשר לפענח אותם באמצעות, למשל, בינה מלאכותית או מה שנעשה עד עכשיו, חיפוש אחרי תבניות חוזרות באמצעות אנליזת פורייה שמוכרת לנו כשיטה מתמטית לזיהוי פאטרנס או תבניות חוזרות ב- בדאטה. Mm-hmm. אגב, עד עכשיו סטי בכל ההיסטוריה הארוכה של הפרויקט גילסה רק סיגנל אחד שבשעתו קיבל את ה... את הניקניים, The וואו wow סיגנל. כי האסטרונום <laughs> שהיה במשמרת ינח את הנתונים וכתב וואו עם סימן קריאה, יש על זה אפילו ערך בוויקיפדיה. <אח> חשבתי
1: בהתחלה שפשוט כך נשמע הסיגנל, אבל לא, זה פשוט ההתפעלות. זה וואו, וואו
8: לגמרי, כשמישהו מסתכל על... דאטה ומדמה למצוא בו משהו חריג
3: uh-huh.
8: או סיגנל מוזר שאינו מתיישב עם כל מה שהכרנו עד עכשיו. Okay. אז הוואו סיגנל wow התגלה ב-15 לאוגוסט 1977 ומאז בעצם לא מצאנו שום סיגנל או מועמד שכזה להיות אה, משהו שאפשר לייחס אותו לתבונה חוצנית או למקור טכנולוגי. כן? בסופו של דבר אנחנו מחפשים מה שבעגה האסטרונומית נקרא Techno-Signatures. כלומר, טביעות אצבע טכנולוגיות שהן שונות במובהק מאותות אה, טבעיים. אז הקבוצה של מאה וחבריו אה, הסתכלו על דאטה מ-820 מטרות, מטרות כוכביות, mm-hmm. ומשהו כמו 150 טראבייט של נתונים, ונתנו לאלגוריתם שלהם שהם פיתחו לעבור על הדאטה הזה בשיטות אה, מתקדמות. של אנליזה ספקטרלית, והם חיפשו, חיפשו וחיפשו, ומצאו לראשונה, יש לומר, שמונה מועמדים אה, של אותות, כן? אותות, אני מדבר על מועמד שהוא ייצור או תרבות או תהליך פיזיקלי שפולט קרינה, שאפשר לאפיין אותה בצורה שהיא שונה מהרקע הטבעי.
1: אוקיי, okay. שמונה מועמדים, כלומר יש לנו כרגע שמונה סיגנלים שנמצאים, מטייק אותם תחת... אולי? זה מה שאתה אומר?
8: נכון, בדיוק. אפשר לתייג אותם תחת מועמד לסיגנל ממקור טכנולוגי. מה, מה, מה,
1: במקור... אפיין, מה מאפיין את, ה, את השמונה האלה?
8: אז כמו שאמרתי, בניגוד לאותות טבעיים, לאותות שהם כנראה מלאכותיים, יש סיגנל מאוד מאוד צר, זאת אומרת, בתדר מאוד מסוים, ואפשר לזהות גם הזזת דופלר. כלומר, יש תנועה יחסית בינינו לבין המקלט שלנו. כאן בכדור הארץ, במקרה זה בווירג'יניה, לבין המקור. אז רואים גם הזזת דופלר, mm-hmm. אלכסונית שכזו, שמאפשרת לנו להכיר ולנסות למצוא מהו המקור שפלט את הסיגנל הזה. אז יש חמישה כוכבים שנמצאים בטווח שבין 30 ל-90 שנות אור מכאן, שהאסטרונומים מצאו שהם המועמדים האפשריים לפליטת אותם שמונה אותות. זאת אומרת... עכשיו החיפוש מתבקש הוא לראות האם האותות האלה חוזרים, האם זה היה פלוק, pa, פעם אחת רק, one time signal, או שאם נפנה את הרדיוטלסקופ לשם אנחנו נמצא את האותות האלה שווים וחוזרים. זה חיפוש מאוד מסקרן, מאוד קשה. ושוב, יש סוף סוף עם מה לעבוד, זה בנגוד כן. לאות הבודד הזה מ-77. יש פה משהו שהטכנולוגיה הזאת של בינה מלאכותית וחיפוש מושכל. בתוך ערימת השחת הגלקטית, אולי יאפשר לנו למצוא אותות נוספים.
1: ותגיד, כל ה- 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 האספקטים שציינת, אה, החזרתיות, אני חושבת, ציינת, דברים כאלו, הם מעידים על האופן שבו אנחנו אה, תופסים שדר מהסוג הזה, נכון? יכול להיות שאנחנו, בעצם החיפוש שלנו מאוד מאוד צר.
8: אה, טוב, יש פה באמת אה, שאלה איך, איך, אה, איך לחפש. ויש המון אסטרטגיות שונות, אבל um, הגישה היא אומרת, בואו נניח שלטבעות תבונית יש יכולת לשדר, באיזה תדר היא תשדר? אנחנו לא נחפש בכל הספקטרום. אז יש, בסטי לפחות, אחת ההנחות העבודה היא שיש תדרים שקטים, שבהם אין רעש רב מדי מתהליכים טבעיים, כמו פליטה מיתומי מימן שיש בגלקסיה, או כמו שאמרתי, פולסרים ותהליכים
3: אסטרופיזיקליים
8: mm-hmm. אחרים. אז יש איזשהו... תחום תדרים מסוים שההנחה היא שאם מישהו רוצה לשדר מידע הוא ישדר דווקא בנתיב הזה. אז לכן אנחנו מאזינים. זה מין, את זוכרת שפעם היה במלחמת המפלץ הראשונה הערוץ השקט. כן, הגל השקט, בטח. ערוץ שקט כזה ביטח. שרק רק לצרכים מאוד ספציפיים משדרים בו.
1: אני אמנע הם... מהחיקוי שלי של נחש צפה כרגע, אז
8: תמשיך. <laughs> <laughs> כן, אוקיי. <laughs> כן, סיוטים מינואר 91'.
1: ממש. <laughs> אני,
8: <laughs> כן, החיפוש נמשך. אני רוצה רק להגיד שהעובדה שקיבלנו מעט מאוד אותות עד עכשיו, זה לא אומר שאין אותות, פשוט אולי לא חיפשנו בטכנולוגיה הנכונה, או שאפילו האלגוריתם שסינן החוצה אותות אפשריים היה קשוח מדי. ולכן עכשיו שעשו את החיפוש מחודש, החבר'ה של אוניברסיטת טורונטו, הם מצאו לפתע מועמדים נוספים, ואני רוצה להזכיר, בדקו רק 820 מטרות. יש מיליוני מטרות שאפשר לבדוק. אז אנחנו רק בתחילת הדרך. טוב,
1: המכונה הרבה... תמשיך לבדוק. נסה, נגיד להפאל, והיא פשוט תמשיך לבדוק את זה, לא?
8: בהחלט, כן. זה רק דורש CPU time, זמן מחשב וחשמל, ואנרגיה וסבלנות <laughs> של חוקרים, <laughs> ומישהו שאחר כך ילך ויבדוק את התוצאות. זאת אומרת, צריך גם חוקרים ותלמידי מחקר ותקציבים. זה לא דבר שנעשה on the fly ככה כתחביב של שעות אחר הצהריים. No. יש פה מאמץ סרקוליאני, כן, לחפש... סיגנל ואחר כך לרדת לטיבו של הסיגנל ולפענח אותו אולי מהו אה, הדבר הזה. אני רוצה להגיד, כל החיפושים הללו בעצם נועדו להפריך או לתת הסבר למה שנקרא פרדוקס פרמי, אני חושב שהזכרנו את זה, השתיקה הגדולה. כן,
1: השתיקה הגדולה, זה מה שהתחלתי כן, בו את למה דבריי, אנחנו לא מוצאים? <laughs> <laughs>
8: <laughs> 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 כן, אז יש דווקא מאמר מעניין של פרופסור עמרי ונדל מאוניברסיטה העברית בירושלים. <laughs> שהתפרסם בארכייבס, ממש לא מזמן, והוא טוען שאחת האפשרויות היא לא מחפשים אותנו כי אנחנו עדיין לא מספיק מעניינים את התרבויות החוצניות הללו, שהן כל כך מתקדמות שככה גבים נדמה בעיניהם.
1: כן, ש, למה שהם יטרחו איתנו בכלל? אז זה אז מה שאני חשבתי, כשראיתי שנדבר היום, אמרתי, אולי בעצם כל הסיפור הזה של בינה מלאכותית ו-AI, חלק מהעניין זה שגם זה יקדם אותנו לאיזשהו מעמד, שנהיה ראויים בכלל.
8: נכון, זהו. וכאן נדרשים אגב לסוגיה, נניח שמצאנו סיגנל, ופענחנו אותו, ואולי לפי הסטנדרטים שקבענו, שהם אולי באמת לא מוחלטים עדיין, יש פה אפשרות לתרבות. כלשהי או לטכנולוגיה חוצנית, האם סיגנל כזה ראוי שנשיב עליו? ואיזה, ומי משיב? איזה תשובה ניתן? האם נסגיר את קיומנו כאן על הפלנטה הכחולה שלנו? זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שדיברנו על זה, למשל סיפן הוקינג טען בנחרצות שאסור לנו לענות לכזה אות, אפילו אם נפענח אותו.
1: Uh, כן, אולי, uh, אולי במשרד ההסברה הישראלי uh, החליטו על איזשהו משהו בעניין הזה. Uh, פרופ' יואב יאיר, אנחנו uh, נאלצים uh, לסיים. האתגר uh, שלנו כמובן שבמהלך הפינות שלנו כאן, במהלך חיינו, uh, אתה תבשר לנו על, <laughs> על, על המצאותם של uh, חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ. <laughs> זה yeah. האתגר. Uh, אז תודה רבה לך. שוב, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה. אין כן להתראות. אנחנו אה, עם אה, פינתנו אה, מעריצים את הטבע. בפינה הזו אנחנו סוגדים כל פעם אה, לבעל חיים אחר שעושה משהו מדהים. Uh, והיום אנחנו עם אחבישי uh, uh, ים. אוי, לא ביררתי מראש אם אומרים אחבישים. טוב, בסדר. יעירו לי אחר כך. אחבישי ים צעירים יודעים לגדל מחדש חלק מהאיברים שלהם. מה זה בכלל אחבישי ים? והאם כדאי להילחץ? Uh, uh, נפנה לדוקטור uh, נועם לויטן, ביולוגי מכון דוידסון uh, לחינוך מדעי. שלום.
9: שלום. בוקר טוב. טוב. בוקר טוב, גם אני ניסיתי לברר כנראה עכבישים, אבל אני לא עומד להגיד את זה.
1: אתה יודע מה, אני אנסה לברר במהלך השיחה, ננסה ככה ללכת בין הטיפות ולא לומר את זה בדיוק. מהו אותו בעל חיים זה?
9: למרות השם, זה לא עכביש, זה אין עכבישים בים.
1: אוקיי, זאת כבר ידיעה מרגיעה, אנשים מתרווחים בכיסאות חזרה.
9: אני מאוד מחבב עכבישים. בבית הם יכולים להסתובב חופשי. לא,
1: אני גם, אני מאפשרת לעכבישים אז מה שהם רוצים. עד שהם בתוך המיטה ממש, כן,
9: זה לא.
1: אוקיי, אז עכבישי ים הם לא עכבישים, אז מה הם?
9: הם גם פורקי רגליים כמו עכבישים עקרבים חרקים, אבל הם יצור בפני עצמו, מסתיימים כבר כמה מאות מיליוני שנים, חיים להם בים. הם נראים כמו עכביש בגלל זה שהם עם יצור קטן עם רגליים ארוכות שהולך לו בים. מוצא יצורים רכים כמו מדודות או ספורג, תוקע בהם עם חלק ושותה אותם. אבל לנו הם לא מזיקים.
1: אוקיי. Okay.
9: <laughs> כן? וכמו פרוקי רגליים, גם עכבישים רגילים, הם אמיתיים. הם יכולים, אם הם מאבדים נגיד רגל, אז אם הם עדיין מתנשלים, הם צעירים מספיק, הם מתנשלים ומגדלים עדיין רגל חדשה. הם יכולים לחדש איברים.
1: שזה וזה... דומה לפרוקי רגליים אחרים, נכון? כן.
9: יש... פרוקי רגליים אחרים שיכולים להתנשל, כלומר, הם צעירים מספיק, הם מחדשים, יש כאלה שמתנשלים כל החיים ואז יכולים לחדש איברים מתי שבא להם. אנחנו מכירים את זה גם מלא פרוקי רגליים, כמו לפירות שמגדלות זנב, או יש אפילו איזה סוג של חילזון ימי שיכולה להעשיר את כל הגוף שלה, אם לה בעיות, הראש ממשיך ללכת ומצמיח גוף חדש.
1: וואו! נהדר. אז רגע, ציינת שהצעירים הם אלו שעושים את זה? בדקו וראו שהמבוגרים לא עושים את זה?
9: כן, כי אחבישי ים וסרטנים ועכבישים יש להם שלג חיצוני קשה. אז ברגע, אם הם לא משלים אותו, הם לא יכולים לגדל שום דבר חדש. אוקיי. <אח> צעירים okay. עדיין מתנשלים כשהם גדלים, ואחבישי ים הם מפסיקים להתנשל כשהם בוגרים. אז בעצם רק כל עוד הם צעירים יכולים לגדל דברים חדשים. ועד עכשיו חשבו שהאיברים במקרה של חוקי רגליים זה רק רגליים, גפיים.
1: אהה, ו- ועכשיו ו- גילינו של- שלא כך.
9: כן, לפני כמה שנים איזה חוקר פצה בטעות ה- החבישת ים, או איך שאומרים את זה, mm-hmm. במעבדה שלו, והוא גילה שאחרי כמה חודשים היא גידלה מחדש איזה רגל קטנה וגם איברים פנימיים. אז הוא החליט לבדוק אם זה מקרי, או אם באמת, בניגוד למה שחושבים, הם יכולים לגדל גם חלק מהגוף שלהם ממש ולא רק גפיים. Okay. אוקיי. תפסו כמה עכבישים, וחתכו להם חלקים מהחלק האחורי של הגוף. לא נשמע נחמד.
1: כן, אנחנו כמובן מזדעזעים מהדבר הזה, אבל נמשיך.
9: חכי שתשמעי מה עושים לסרטני.
1: אוקיי.
9: אותו. והבוגרים, שלא יכלו להתנשל כצפוי, לא הצליחו להצמיח שום דבר מחדש. הצעירים, רובם גדלו מחדש, גם גידלו מחדש, גם את הרגליים, גם את האיברים החסרים. ו...
1: אז זהו, בואו בוא בוא נגיד... נגיד פי בת, אזורים בטניים, זה גם דברים שאם הם אינם, אז אפשר לגדל אותם שוב?
9: זה היה חלק שהעליב, הם גידלו, חוץ, חוץ מהדברים החסרים, לדוגמה, הורידו חלק אחורי, אז חסר פיתה בת, זה היה חסר חלק מהמעי, חסרים אברי mm-hmm. רבייה, גידלו הכול מחדש. החלק שלא הצליחו לגדל הכול מחדש, אגב, גם הסתדרו, כי פיתה בת זה רק חור של צינור.
1: כן. אז
9: הם פשוט תלטו את מה שצריך מהפה, מהחלק הקדמי.
1: אוקיי, אופטימי, נחמד. אה, 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 האם הגידול של האיברים מחדש היה מוצלח כמו האיברים שהוסרו, או שהיו כל מיני פאשלות בדבר הזה?
9: בחלק זה היה מוצלח לחלוטין, חלק היו פאשלות שבמקום לגדל, יש להם בדרך כלל שמונה רגליים ומעלה להחלישהייה. שמונה
3: mm-hmm.
9: רגליים. Mm-hmm. אז אצל חלק הם לא צריכים לגדל הכל, אז פתאום היה רק שבע רגליים, או רק שש. אבל uh, היצורים שהיו עם זה הסתדרו, וגם הסביר, לפעמים בטבע מצאו את המוזרים שיש להם, שיש רגליים, ועכשיו חושבים שזה בגלל שהם נספאו בטבע ופשוט לא הצליחו להתחדש טוב.
1: האם ה- הגיל גם משפיע על, ה- על היכולת, כלומר, על, על-, על רמת השכלול של הגידול מחדש?
9: זה רק תלוי כמה התנשלויות נשארו להם עד להגיע לבגרות. אז כן, אבל רוב הצעירים שהיה להם יותר משתי התנשלויות, יצליחו לגדל את האיברים
1: מחדש. יפה. בינתיים נמסר לנו פה על ידי חמ"ל לשון, רות אלמגור עצמה מסרה לנו, הכבישי ים, כך יש לומר, הכבישי זה ים.
9: זה... זה גזרה שאני לא יכולה לעמוד בה. הכבישי ים, כבישי <laughs> ים זה נורא.
1: הכבישי ים, למה? <laughs> דווקא זה, זה מצטלצל לי נחמד. <כביש. laughs> אז האם אנחנו אומרים בעצם... שהדבר הזה הוא, הוא שוב, הוא, הוא חלק מה, מהיכולת הטבעית של, ה, של ההתנשלות והגידול מחדש, ההתחדשות הזאת.
9: לפחות ב, בכבישי המתברר שכן. עכשיו רוצים לבדוק החוקרים, ואני מניח גם חוקרים אחרים, אם הפורקי רגליים האחרים שאומרים שהם מחדשים רק רגליים, אולי גם הם יכולים לחדש את שאר האיברים. Okay. שזה מעניין גם כמגלים מגלים משהו חדש. וגם כשלומדים על חידוש איברים, זה תמיד מעניין אם נוכל איכשהו לנצל את זה לטובתנו מתישהו.
1: כן, איזה איבר, אה, הכבישי הים, או, 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 או כל אחד אחר לצורך העניין, מה הוא חייב שיהיה לו <laughs> כדי, כדי לגדל את השאר? כלומר, אם חתכתי רגל, הרגל לא תגדל את שאר העכביש.
9: אה, נכון, לא בכבישים, אבל יש יצורים שאת יכולה לחתוך אותם מחתיכות ויצמח יצור שלם. אה, הייתי אומר שלאבד את הראש זה לא תמיד טוב, אבל יש תולעים שחותכת לשניים וכל חלק של הגוף יהפוך לתולעת שלמה. אז כנראה יש יצורים שבאמת יכולים לחדש כל דבר.
1: כלומר, כל יצור יש לו מנגנון אה, שונה לעניין הזה, להתחדשות הזו, ככל הנראה?
9: המנגנון כנראה דומה שיש פתיעה מגיעים מן תאים אה, שנקראים תא, תאי גזע.
1: Mm-hmm.
9: זה תאים שהם, אין להם תפקיד מוגדר. כן, זה התאים הראשונים
1: שמהם מתחיל כל השאר, הם מתמיינים אחר כך.
9: כן, אז הם מגיעים לאזור הפציעה, מתמיינים, בונים את האיבר מחדש. הופכים לתאים שצריך באזור. לנו, נגיד, אנחנו לא יכולים לגדל איברים, אבל הכבד שלנו יודע להתחדש לא רע. אם יש בעצם מספיק קטן בעור, אז הוא יאכלים בלי להשאיר כלומר להתחדש. ויצורים אחרים הם יותר בני מזל מאיתנו.
1: כן. טוב, אנחנו דיברנו כאן בשבועות האחרונים על, 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 על כל הסיפור הזה של, של חיקוי טבע, של ביומי מקרי. אני חושבת שכאן יש עם מה לעבוד.
9: חוקרים את זה הרבה, בתקווה שנוכל לגרום לאנשים לחדש איברים, או לפחות לחדש חלקי.
1: חלקי איברים לפחות, נראה לי איזה קצה אצבע לגדל בשביל בן אדם, זה כבר צריך להיות די, די must בשלב הזה.
9: כן, אה? שיעשו זה בקרוב.
1: Okay. <laughs> uh, בסדר גמור. Uh, אני מודה לך מאוד uh, שהבאת את כבישי הים ויכולותיהם המדהימות uh, לפתחנו, uh, לפתחנו השלם והקיים. <laughs> תודה רבה לך, דוקטור נועה <laughs> לביתן, ביולוגי מכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב.
9: <laughs> יום טוב.
1: Bye. חברים, נמצא דבר שבו בינתיים אנחנו יותר טובים מבינה מלאכותית. חוקרים בדקו האם יש הבדל בין שיפוט אנושי לבין AI באומדן גיל, על פי פנים אנושיות, וגילו שהבינה המלאכותית סובלת מאותן הטיות שקיימות אצלנו בשיפוט שלנו, אבל... במידה חמורה יותר. נשמע הכול על המחקר הזה ממי שערך אותו, הוא הפרופסור צבי גנאל מהמחקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, למה בכלל שנשאל בינה מלאכותית, בני כמה אנחנו? למה זה משמש, השאלה הזו, נשאל דבר כזה?
10: שאלה טובה. יש, יש עכשיו... מין, אני חושב, ביקוש יותר ויותר של בינה מלאכותית לחפש מאפיינים מתוך פרצופים. אז הנושא הזה קיים בזיהוי פרצופים כבר המון שנים לצורך כל מיני דברים. זה נכנס גם לזיהוי של הבעות פנים ומאפיינים אחרים, ובזמן האחרון יש מין פרץ של AI שמתעסקים בזיהוי גיל או בתפיסת גיל מתוך פרצופים. <אח> אז למה זה חשוב? <אח> כי, כי גיל הוא מאפיין כל כך קריטי <אח> בתפיסה האנושית, בנושאים החברתיים, בריאותיים, וכמעט כל דבר. שיש לנו, אפשר להתחיל איתו מהגיל שלנו, כן? זה מין, כדי, כדי לגשת ל, ללקוח, כדי לגשת לאדם, אם, אם אני אדע את הגיל שלו, וככל שאני אדייק יותר, הגישה שלי תהיה כירורגית יותר, מדויקת יותר, ואולי כלכלית יותר. אז AI זה טוב להם מאוד לדעת את הגיל של, של אותו אדם שמולם. יש לזה גם שימושים אחרים, יש, לדוגמה, יש בסופרמרקטים באנגליה כבר שמכניסים טכנולוגיה של זיהוי גיל אוטומטי לצורך עימות לגבי אלכוהול, סיגריות, אבל זה יכול גם לבוא לידי ביטוי גם בגילאים אחרים, כן.
1: כן, זהו, למשל, שמענו פה אה, בעבר על הפעלה של מערכות באמת זיהוי פנים, אה, למשל איתור פשיעה. דיברנו גם על החיסרון בהנחות מוקדמות בתחום הזה, אז אם נגיד הנתון הוא שבני קבוצת גיל מסוימת הם מועדים יותר, אז זיהוי הגיל בטח משמש לעניין הזה, נכון? נכון,
10: נכון. כל, כל דבר ש... שאין לך את הזהות של האדם, הרי הפרצוף הוא מין תעודת זיהוי. ביומטרית הכי אבולוציונית שיש לנו. אז הגיל, כן, אז כל דבר שאת יכולה להסיק לגבי הפרצוף, כולל הגיל שלו, הוא מבורך מבחינת ה-AI. לכן, כשאני עשיתי את המחקר הזה במשך כמה שנים, ככה, כי התחלתי לראות עד כמה התחום הזה מעניין את ה-AI בזמן האחרון, אז ככל שעשיתי את זה יותר, גיליתי ש... שיש שחקנים מרכזיים בתחום, מייקרוסופט, אמזון, ש- שמשקיעים בזה אנרגיה.
1: כלומר, בד... בדקת, בדקת כל מיני א- 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 טכנולוגיות של כל מיני... כן, כן,
10: okay. כן. בדקתי 21, דיגמתי 21, לא, זה, זה לא הייתה ממש דימה. לקחתי את השחקנים המרכזיים <אח> בתחום. יש עוד, אני מעריך... כמה עשרות שלא הכנסתי, אבל אני חושב שלקחתי את הכי הכי טובים שיש.
1: אוקיי, ומה בעצם ביקשת מהם לעשות, מהם ואני מניחה שחקנים אנושיים במקביל?
10: כן, אז יש לנו כבר מחקר לאורך שנים של איך תופסים גיל מתוך פרצופים, איך בני אדם תופסים גיל מתוך פרצופים. Uh, זה מחקר ש... שיש לנו, אנחנו יודעים הרבה לגבי התפיסה האנושית, יש לנו סט של פרצופים שאיתו אנחנו משתמשים, כמה מאות אנשים שצולמו בגילאים שונים, uh, בהבעות uh, שונות וכולי. Uh, לקחנו את אותו סט, פחות או יותר, והצגנו אותו לפני AI, וקיבלנו מהם את התגובות, כך שהייתה לנו את ההשוואה כמעט המושלמת. הנבדקים האנושיים שלנו לא היו מומחים בתחום. היו כמו הרבה האדם. פעמים. כאחד mm-hmm. האדם. כן, לא, לא בדיוק כאחד האדם. הסאמפל המקובל בנישואים כאלה זה בעצם נבדקים של סטודנטים שנה א' בפסיכולוגיה. אה, אוקיי,
1: yeah. okay, אז הם אמורים yeah. להיות רגישים יותר.
10: אני לא יודע, אני לא בטוח. אמורים, רוצים, אנחנו רוצים שהם יהיו כאלו. אני לא יודע. אז לקחנו 40, אני חושב, 40 נבדקים כאלה, שפשוט התנדבו לניסוי, וזהו, ביקשנו מהם להם עוד גיל, זה היה לפני כמה שנים. צריך לציין שהנבדקים, את חושבת שהם מומחים? אני לא חושב שהם מומחים, זה אנשים שהם לא אומנו בתפיסת גילו. מה זאת, הטכנולוגיות, ה-AI, זה... זה מה שהן יודעות לעשות, כן? הם, הם כן אומנו לכך,
1: ש... אוקיי. בדיוק. אה, ומה הייתה הסטייה? מי היה מדויק יותר, קודם כל?
10: אז זהו, בממוצע, אם לקחתי את אלה מול אלה, אז בני אדם היו מדויקים. שוב, זה לא היה איזשהו הבדל עצום, אבל אה. עדיין, בצורה מובהקת, הם היו יותר מדויקים מה-AI. עוד דבר שהיה ב-AI זה שונות מאוד גדולה בין AI שונים, יותר, יותר אה. גדולה מאשר בין בני אדם.
1: כלומר, ההבדל בין הטכנולוגיות של שחקנים שונים היה גדול יותר מאשר ההבדל בין בני אדם, זה מה שאתה אומר. נכון. בהתאם okay. לאימון אה, שהמערכות עברו, ככל הנראה.
10: זה גם האימון, גם המבנה של הרשת. של האלגורית, אוקיי. Okay. אני מעריך okay. שכן, אני חושב שבאימון יש, יש אה, הרבה, הרבה מאוד כוח לגבי התוצאות, אה, אבל שוב, אני לא יודע בדיוק, אני יודע פחות יותר על מה הם נומנו. Yep. הרבה מהטכנולוגיות האלה מאומנות פחות או יותר על אותם סט, סטים של פרצופים. מדובר בעשרות אלפי אנשים אה, שיש להם תמונות עם אה, גילאים, כן? עכשיו... אה,
1: אה... מה לגבי ההטיות? כלומר, לפי מה, אנחנו, לפי מה אנחנו שופטים? אנחנו שופטים, אני מניחה, לקמטים, מבנה פנים, ה- אותה נפילה קלה שלה לחיים. אני, גם ה-AI שופטת, אבל איפה נמצאות ההטיות ואיפה ה טעתה יותר?
10: כן, אז כאן זה נהיה מעניין יותר, לפי דעתי. אז כן, אנחנו שופטים לפי קמטים, לפי פיגמנטציה, לפי מבנה. אם כי אני חושב שהמבנה... פחות בא לידי ביטוי בגילאים מסוימים. לדוגמה, אנחנו בדקנו גילאים 20 עד 80, אז כאן יש שינוי במבנה, אבל הוא יחסית מינורי. השינוי הגדול במבנה הוא בגילאים מאוד צעירים, ובגילאים אולי קצת יותר מבוגרים, ככה, אבל נגיד בני 20 עד 40. השינוי בעיקר, כמו שאמרת, מתאים, אולי קצת צבע שיער וכולי וכולי. יש כמה הטעויות שאנחנו זיהינו, כמה הטעויות שכבר אנשים אחרים בספרות זיהו. אחת ההטעויות המעניינות, דרך אגב, זה אנשים, מה קורה כשהם מחייכים לגבי איך שהם נתפסים מבחינת הגיל שלהם. אז מה שאנחנו הראינו בעבר, זה שאנשים מחייכים נתפסים באופן uh, קונסיסטנטי כמבוגרים יותר.
1: כמבוגרים יותר? כן. לא כצעירים יותר, לא מאושרים לא, לא, לא. יותר, ושובבים יותר? זה לא קורה. יותר?
10: כן, למרות, למרות מה שנהוג לחשוב, ושאלנו גם נבדקים מה הם חושבים על מה שהם עשו, בניגוד למה שאתה חושב שאתה עושה, אתה שופט אנשים... את... מחייכים כמבוגרים יותר. שוב, זה לא אפקט עצום, אבל זה אפקט מאוד מאוד חזק. מאוד הוא... כן, וזה נכון גם בקבוצות גיל מסוים. כלומר, בין 20 ל-40 אני רואה את ההטייה הזאת, פחות או יותר הטייה של שנה, שנתיים, כחיוך כמבגר, אחר כך זה קצת יורד. בגיל מאוד מבוגר, אצל זקנים, אנחנו כבר לא רואים את ההטייה הזאת, אבל זה, זה לא
1: בכיוון ההפוך, כן? וואו, אוקיי. אני פשוט רוצה לשאול אותך אם הבינה יכולה לזהות את תחושת צער העולם, שהיא זאת שבעזרתה אנחנו מזהים לדעתי, מה שנשקף מעיניהם של אנשים, כמה הם ראו.
10: אז אני מבינה שההפך, החיוך דווקא. לא, לא, זה לא מעניין את הבינה, אני לא חושב, לא כרגע. הבנתי, מה
1: לגבי מין, נשים מול גברים?
10: נשים מול גברים זה עוד דבר, זאת אומרת... מה שאנחנו מראים, וזה לא אפקט עצום, אבל הוא קיים, זה שנשים מזוהות באופן פחות מדויק מבחינת גיל, מבחינת הגיל האמיתי, הכרונולוגי שלהן יחסית לגברים. זה בגלל וזה... דברים
1: כמו איפור, או אפילו אולי שינויים קוסמטיים עמוקים יותר?
10: כן. אני חושב שזה נוגע בעיקר ב- ב- בכך שאולי אצל נשים יש שימוש יתר בכל מיני טכנולוגיות של אנטי-אייג'ינג, מה שגורם להן להתאפס צעירות יותר מגילן האמיתי, וזה גורם גם לחוסר דיוק. אוקיי, uh, okay, yeah. אז יכול להיות חוסר דיוק מבורך, אבל הוא קיים. כן. וה-AI הראו את הדבר הזה בצורה הרבה יותר קיצונית, כלומר okay. פי שתיים, אני חושב, מנבדקים אנושיים, הם הראו... חוסר דיוק בתפיסת גיל mm-hmm. של נשים. הטכנולוגיה
1: uh, נופלת בניתוחים האלה, אה? <תובן>
10: היא נופלת, אני לא יודעת עכשיו, זה טוב, זה, 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 זה נפילה לכיוון הנכון okay. לכאורה, okay. פוליטיקלי קורקט בסדר, אז אין עם זה בעיה. <תובן> לא, אבל, <תובן> אבל זה גם בו... אומר
1: שאם, אתה יודע, אם נצטרך, פשוט נחליף את כל הפרצוף באיזה ניתוח, וה- AI, לא יוכל לדעת עלינו כלום.
10: מתי שזה זאת יקרה, זאת, זה, זאת. זה לא רק ה-AI, זה גם אנחנו, yeah. לא נוכל לדעת הרבה, כן, נכון.
1: כן. נכון. טוב, אנחנו חייבים לסיים, זה מחקר מעניין מאוד, אני שמחה לשמוע שעדיין אנחנו בכל זאת רגישים יותר מהבינה, לפחות בינתיים. תחזרי אליי אה, כמה שנים. אני אחזור זה... אליך. פרופ' צביגן אלה, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה רבה, תודה רבה. ביי.
1: ובדקות שנותרו לנו, אנחנו עם äh, פינת האומנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אין אות?
1: אני לא יודעת מה קרה לאות. מה, אתה לא יכול לדבר ככה חופשי? זהו, התרגלת?
11: אני גם בבית, יש לי אות שאני...
1: אוקיי. במכולת
11: יש לי אות. אז בקיצור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. האם אנחנו ממשיכים עם ציור בתוך ציור?
11: אנחנו ממשיכים בטיול שלנו, אל הציורים שבתוך הציורים. אנחנו היום הולכים לפגוש, שרון, את אולי מקרה הקיצון של הז'אנר. Mm. בן אדם שהוא כל כך ציור בתוך ציור בפני עצמו, הוא בעצמו בן אדם בתוך ציור. אדוארד מנה, שבאמת, את יודעת, הוא אבי המודרניזם במובן עמוק מאוד.
1: לא, רגע, אדם... מה, אתה לא יכול לזרוק לי או אבי המודרניזם ויאללה, לעבור הלאה. למה אתה אומר דבר כזה? אה,
11: למה אני אומר דבר כזה? כי תראי, אצל מנה יש משהו שאין את, את יודעת, המודרנה אוהבת להסתכל על עצמה פנימה. כן, שירות מודרני שואלת מה זה קו, מה זה כתם, מה זה קומפוזיציה, ספרות מודרנית שואלת מה זה דמות, מה זה פסקה, שירה מודרנית שואלת מה זה מקצב, מה זה, את יודעת, מעדיפים צרורה על תוכן, זה המודרניות. ומנה, כל הדברים האלה באים לו באופן טבעי, הוא לא חשב איזה, הוא לא הגה איזה רעיון פילוסופי, הוא פשוט כל כך מודרני מטבעו, הוא כל
1: הזמן, האומנות שלו מסתכלת על עצמה. זה האות שלי? כן, הנה, הנה האות, הנה האות הגיע, הנה, הוא מצא לנו אותו, פשוט היה פה מתחת לאותות אחרים שקברו אותו. אז גם האות נכנס וגם נודיע למאזינים שהציור עליו אנחנו מדברים נמצא כרגע בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים.
11: הציור וכל החברים שלו, כי אצל מנה זה תמיד חבורה. חבורה, אוקיי. אף פעם לא לבד, כי מנה,
1: בציור שלנו... כמו איזה ראפר, מה, תמיד
11: כן, לגמרי. מה קורה? ב-1863 מנה מציירת אולימפיה. אולימפיה היא גם תיאור מודרני שעסוק בלהסתכל על תולדות האומנות, להבין את תולדות האומנות כארכיון, לעבוד בתוך תולדות האומנות כמו בתוך ספרייה, בתוך איזה סיפור של בורכס, איזה מבוך של סימנים. ואולימפיה היא ציטוט של... ונוס של טיציאן, שהיא ציטוט של ונוס של ג'ורג'ונה, שהיא ציטוט, זה עצתה, זה, זה mm. מבוך שר, כזה. שרשרת כזו של ציטוטים לא, וסימונים.
1: Okay. לא אוקיי. Okay.
11: עכשיו, הציבור בצרפת לא סבל את אולימפיה. באו וזרקו עליה עגבניות, השלטון נאלץ להעמיד שוטרים שיגנו עליה. זה היה סנסציה לא נורמלית. ואז אמיל זולה, שגם ככה הוא פספונגס לכתוב כתבי הגנה, גם מגן על דרייפוס, מגן על ההוא, אז הוא כבר כותב כתב הגנה להגן על אולימפיה. ומנה, שהוא כל כך שמח, אה, או, או, לקרוא כל כך שנים, עושה לימין זולה דיוקן. ובדיוקן הזה קורה משהו... הדיוקן <כן> הזה הוא... הוא
1: מעין תודה על ההגנה של הזכה אה, ציור אולימפיה כמה שנים קודם לכן? כן. אוקיי. Okay.
11: כן. <אכן> <אכן> זה פחות או יותר <אכן> המסגרת, יודע, את יודעת, הצבעים המורכבים, אנשים מבני אדם. ואז, בציור של מנה, של זולה, יושב במשרד שלו, אנחנו רואים את מנה מופיע כרפרודוקציה. זו הפעם היחידה בכל תולדות האונטה המערבית שצייר מצייר רפרודוקציה של עצמו. קודם כל, כי לפני זה לא היו רפרודוקציות, okay. ושנית כל, כי אף אחד לא העלה על דעתו להכיר את עצמו כהעתק של עצמו. תראי מה זה להיות אדם מודרני. כן. Okay. אני לא מכיר את עצמי מעצמי, אני מכיר את עצמי דרך צילומים של, דרך האינסטגרל. אפילו
1: כמעט היינו אומרים פוסט-מודרני.
11: פוסט-מודרני, ממש. כל כך אה, אה, כדי שאנחנו לא נפסיק לטייל במבוא חמורות שלו, הוא רוצה להגיד לנו עוד משהו. הוא אומר לנו, תראו, אתם רואים את עצמי כרפרודוקציה? אבל הסגנון שלי הוא השפעה של אספניוליזם ששוטף צרפת עכשיו, כי המלך התחתן עם ספרדית. אתם רואים שהציור שלי מודבק על הרפרודוקציה של בקחוס של ולאסקז? אבל גם הבקחוס של ולאסקז הזה, שמופיע שם כרפרודוקציה, הוא גם ציטוט שוולאסקז ב-1628 מגיע לרומא ורואה לראשונה את בקחוס של קרוואטג'ו. ואז, ושמתי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים mm-hmm. את כל הציורים כדי שיהיה אפשר לעקוב אחרי הסרסור הזה, ואפשר יהיה לראות באמת, אולי לראשונה, השקפת עולם חדשה בתולדות האמנות. האמנות היא ארכיון, האמן אינו מביט החוצה אל העולם ומצייר את הנוף, את האנשים, אלא מביט פנימה אל הארכיון ומצייר סימנים, מצייר uh, קודים, מצייר רפרורים. כמו איזה פמילי גיא, שכל בדיחה היא ריסוקת באיזה כן, יוצאת לאיזה עולם
1: ונחזור בעוד דקה או שתיים. 아, אבל בעצם גם היית אומר שהציור מבין כרגע את ה... את ה את, 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 ש, שדינו להיות מועתק ומשועתק, זה רגע שבו הציור אה, מ, מ, מבין את העניין הזה של אולי מות המקור. אה. חד
11: משמעית, חד משמעית. הרי כל אומן מצייר כדי שיבוא לראות הציור שלו. כן. האומן הראשון שמצייר כדי שתהיה חוברת עם הדפסות של הציורים שלו. <laughs> בשביל הקטלוק, בשביל
1: הארכיון, בשביל הפרודוקציה. הבנתי, טוב, אז בהחלט הסברת את האמירה שלך, מה יש להגיד? אז שוב נגיד, דיוקן אמיל זולה, של אדואר מנה, שבעצם, הוא, כמו שאמרת, אולי אבי הציור המודרני, ואולי גם הפוסט-מודרני נוסיף, אז הדברים האלו נמצאים בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. עוד שורה אחרונה, לסיום.
11: עוד
5: שורה אחרונה
1: לסיום.
11: אה... לא. סתם, בואי נחשוב פשוט על איך אנחנו מכירים את עצמנו דרך הרשתות החברתיות ונראה איך מנה יכיר את עצמו דרך הפרודוקציה.
1: אוקיי, תודה רבה לך. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, חפשו את טורה ואת ספרו. תודה רבה, להתראות.
11: בוקר טוב.
1: זהו, תמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהנתם ושאולי אפילו השכלתם מעט, אפילו איזה פירור בסך הכל יעזור. ערכה אותנו בהצלחה, אלכס לוי קר. הפיקו תמר בנימין ואיתי אשת, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז אתם מוזמנים להישאר אצלנו. כאן תרבות, בכאן תאגיד השידור, ולהמשיך ליהנות. אזכירה לכם שיש לנו שידור חוזר בשעה שמונה בערב, שניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר, ופשוט להקשיב לנו בכל זמן ובכל מקום שמתאים לכם. תודה רבה על ההאזנה. המשך יום טוב להתראות.